0: Seja bem-vindo, esse é o podcast do Janelas Filosóficas. Aqui você escuta em áudio as nossas lives, lembrando que elas ocorrem semanalmente às segundas-feiras às 19h e quinzenalmente às quartas-feiras no mesmo horário. As lives são transmitidas tanto no canal do IFCH URGS quanto na página do Facebook e você ainda pode assistir às lives gravadas nos endereços citados e no canal do Janelas Filosóficas. Os links vão estar todos na descrição. Aviso os dados, deixo vocês agora com a live.
1: Estamos ao vivo, boa noite. Boa noite a todas as pessoas que nos assistem. Boa noite Gisele, Ronai, é Desirê, que está aqui no, no backstage, junto com a gente nos acompanhando. É um prazer ter vocês aqui de novo, mais uma vez de muitas. Esta é uma sessão especial do Janelas Filosóficas, é a nossa terceira sessão da segunda edição. E é uma sessão especial pelo O Dia, que a gente não costuma fazer as nossas lives nas quintas-feiras, mas nas segundas e quartas. Mas essa semana é especial porque a gente está acolhendo nos janelas um outro evento, um evento ligado ao nosso eixo do ensino de filosofia, que é o primeiro encontro de filosofia e ensino do Rio Grande do Sul. Um evento que era para ter ocorrido de modo presencial, e que está sendo financiado pela TapERGS, a quem nós agradecemos oficialmente, e que era para ter ocorrido de modo presencial, mas devido à pandemia, então, vamos fazê-lo de modo remoto. Né? Eu quero agradecer muito a, a, a parceria da Rúbia, Vogt Oliveira, e uh, do Rafael Cortes, que são dois, dois professores de filosofia do Colégio de Aplicação da URGS, que estão fazendo uma super parceria com a gente, Renato Fonseca, meu colega, Inara Zanuzzi, minha colega, Michele Seixas, da UFSM, e amanhã, então, essas, esses aí vão estar falando aqui com a gente, mais a, e mais eu também. E uh, estamos fazendo, então, esse, esse evento, está sendo muito instigante, tivemos os nossos GTs hoje de tarde, a Gisele participou de um grupo, eu participei do outro, a Inara coordenou uh, o grupo B, eu coordenei o grupo A, foi muito interessante, está sendo muito legal. E hoje, então, a gente, com as, as sessões noturnas, a gente abre com a Gisele e o Ronai. Eu não vou apresentá-los, eu quero que vocês se apresentem, falem a que vieram. <risos> e vou ficar aqui no, no cantinho, na, 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 na espreita. Estão com a palavra. Primeiro, que a gente se
2: apresente cada um
1: depois das nossas
2: falas, ou apresentem e fala. Apresenta...
1: Isso, apresenta, você, você se apresenta, depois o Ronaldo se apresenta e aí tu começa a tua fala.
2: Ah, ok. Boa noite, pessoas. Meu nome é Gisele Teco, eu sou professora na Universidade Federal de Santa Maria. Na Universidade pela eu sou também formada em licenciatura em filosofia, onde eu comecei a dar aulas já no segundo ano de graduação, aulas de filosofia, como curso pré-vestibular popular, chama-se e depois, eu fui mestrado aqui em Santa Maria. Um, fiz Glecionei uh, durante três anos em cursos pré-vestibulares, na época em que a filosofia estava presente nos processos seletivos da universidade aqui. Uh, fiz, uh, também fui professora substituta aqui nesse departamento. Depois, fiz doutorado no Rio de Janeiro, na PUC-Rio. Nesse período, eu também fui professora na Fundação Getúlio Vargas. E depois do doutorado, eu uh, fui professora na UFRGS durante cinco anos, uh, numa vaga para ensino de filosofia. Então, tenho as melhores lembranças do meu tempo na UFRGS como um tempo de dedicação intensa à formação de professores. Fui coordenadora do Pibid interdisciplinar, sobre o qual vou falar hoje. É, tive excelentes alunos, excelentes colegas é, nessa universidade, por isso agradeço muito o convite. É, Para estar de novo na janela, falando é, no evento da URX. Estou muito feliz com essa, é, esse evento, né, com o fato de que a FAPERC tenha, tenha dado um forte financeiro, mas, sobretudo, com a organização desse evento, que, que como a Priscila acabou de dizer, né, conta com colegas do Colégio de Aplicação da URX, a quem eu admiro, porque eu já trabalhei, então gosto sempre muito conversar, e a Michelle, aqui da minha cidade. Então, atualmente, eu estou em Santa Maria, acabei de voltar do meu pós-doutorado. É, e estou com a Lei né, hoje à tarde, com de Deus, também. Gostei muito do grupo de trabalho hoje à tarde, foi realmente instigante o modelo que foi escolhido para esses debates. E eu espero que amanhã seja é, continue sendo bom. Então a gente está tá no fluxo. Estou gostando muito. Muito obrigada, Priscila, pela organização e me colocar de novo em contato, em diálogo com o Ronay, com quem eu sempre Então, eu sou o eu,
0: acho que eu professor na Universidade Federal de Santa Maria por 46 anos, e desde fevereiro do ano passado, fui aposentado, é, tem sido tem sido uma experiência muito intensa, assim, porque eu acho que eu estou tentando compensar a falta do contato com aulas, o desafio de estar ali interagindo com a escrita, então eu estou progressivamente trabalhando, escrevendo, eu acho que é quase uma fuga, né? E eu tive a felicidade, assim de sei lá, em 2008, reuni os textos que saíram no Ensino de Filosofia e Currículo, que sintetizou um pouco o que eu, o que eu pensava sobre o Ensino de Filosofia, mas mais feliz eu fui ainda porque eu encontrei alguns leitores, a Gisele e o livro foi, né, foi continuando a ser lido e isso tem sido para mim assim o um motivo pelo qual eu, eu sigo, né, e vou seguir até onde até onde eu tiver forças, né? Nessa lida eu assim, tá muito difícil eu acho assim a gente se situar no que está acontecendo, mas uh, a sensação que eu tenho é que nós temos uma comunidade entre nós, nós temos um grupo de pessoas entre nós que tem 20, 25 anos já de conversas entre si, então, uh, esse evento e agora esse grupo estão tá sendo as mais mais bonitas que eu acho que a gente pode é, ter para seguir né, se alimentando, trabalhando, então eu estou muito contente de estar aqui esta noite com vocês também, vamos ver que a gente tem uma, uma boa conversa, pelo menos a minha parte eu vou, eu tenho receio disso, porque eu estou um pouco horrível, assim, tudo isso que está vendo, mas vamos lá, eu estou super animado e contente de estar aqui.
1: Então tá, vamos começar então a ordem que a gente pré-estabeleceu, Gisele.
2: Ah, só compartilhando aqui a tela, A canela do aplicativo. Pessoal, é Hoje é o dia Internacional da Filosofia, né? Uou Aham uhum. Mais um motivo é, Mais um motivo pra gente Me digam se vai aparecer, tá? Direitinho, a apresentação Deveria estar aparecendo a primeira okay. tela Ok? Perfeito uhum. Muito bem então, nesse Dia Mundial da Filosofia, <risos> é, é, é muito bom estar aqui. É difícil, mas eu vou dizer de novo, porque, de fato, como o Roná acaba de dizer também, o é, um momento é tão confuso, obscuro, né? Tanta coisa acontecendo que, que ter um encontro como esse com, com pessoas como todas que estão reunidas aqui, de fato, é, é um privilégio. E a gente tem que fazer bom uso dos nossos privilégios. Então, eu vou tentar fazer um bom uso do meu tempo e, me avisa quando eu estiver falando demais, por favor, ou assim, tá na hora de terminar. Diz algo do tipo, tá? Ah.
1: Uh, <risos> tá, bom.
2: Então, essa a proposta do tema, né, uh, o qual a Priscila convidou eu, eu e o Manai uh, para falar sobre interdisciplinaridade, ou, como ela nomeou sentidos e lugares interdisciplinares da filosofia, é um tema que é muito caro na minha formação e na minha atuação também como professora minha formação como, como docente e na minha é, atuação como formadora de docentes de filosofia é, por por diversas razões mas também por alguns motivos eu, eu vou começar falando dos motivos porque eu acho que tem uma eu acho que tem um aspecto da discussão sobre filosofia e interdisciplinaridade que é mais é, digamos objetivo e, e que é o, é o principal, né? São, são os argumentos que a gente pode trocar a favor ou contra a ideia de que a filosofia tem uma função é, interdisciplinar fulcral no currículo escolar. Mas também existe um outro aspecto dessa discussão que é um aspecto de temperamento, né? E, e de temperamento individual e de temperamento coletivo. Eu diria de temperamento profissional, né? Não só o temperamento psicológico, mas de temperamento profissional, que evidentemente as duas coisas estão conectadas. É, e eu, eu, eu vou falar, eu vou falar rapidamente sobre isso, porque, de novo, me parece que é, às vezes as pessoas não se deixam convencer pelos argumentos é, a favor do papel central, né articulador ou interdisciplinar da filosofia, por uma questão de, quase que de gosto, mas melhor dizendo, né, eu acredito que é falar de temperamento. Dado o meu temperamento, eu sempre tive um interesse muito grande pelo umas articulações entre a filosofia e outros campos de saber, né, na minha formação. Uh, então, apesar de eu ter entrado no curso de filosofia muito jovem, eu sempre eu frequentei outros cursos, né, curso de direito, curso de psicologia, curso de teatro.
1: Uh,
2: a, a natureza da minha pesquisa, uh, que sempre foi em lógica, ou filosofia das ciências formais, também sempre me permitiu, né pela própria natureza da lógica, por ser uma disciplina com um grau de universalidade muito grande. É, pensar nas aplicações distintas da lógica em diversos campos e coisas do tipo. E eu acho que isso marcou a minha trajetória como, como... Então, essas duas coisas, né uma certa personalidade, um certo temperamento assim aberto, pervasivo, às vezes até, talvez, é, mais né, sem foco, mas marcou a minha formação como professora de desde cedo, né participar do Praxis, desse projeto de educação popular, é, autogestionado por estudantes na época também foi muito determinante porque um, um projeto de autogestão e educação em que, em que a gente se dedica a pensar não só o currículo, os materiais didáticos mas a própria organização administrativa do, do, do projeto como um todo né fez com que o diálogo constante com os outros colegas sempre fosse muito aberto, além de constante, foi, fosse muito aberto e, e, e interdisciplinar. Portanto, essas coisas acabaram afetando o modo como eu aprendi a dar aula, e acho que estão, as consequências estão aí até hoje. É, então, o que eu vou falar para vocês, depois de ser apanhado, assim, é, é, focado um pouco, um pouco em, em questão de temperamento, eu vou, eu vou tentar focar, claro, eu vou focar, é, em apresentar para vocês argumentos a favor da ideia de que a filosofia tem papéis essenciais em projetos escolares é, interdisciplinares, e o meu argumento, a minha apresentação está dividida em duas partes e o meu argumento vai ser um, um, um argumento de tipo, muito específico, que é um argumento por amostra, que é um argumento por exemplo. Tá? Então eu vou começar apresentando é, é, o, o contexto, o contexto do, dos casos que eu vou contar, das, dos, dos casos que eu vou narrar para vocês, de experiências interdisciplinares nas quais a filosofia teve um papel articulador importante, que eu coordenei enquanto era... Uh, responsável pelo PIBID, o PIBID, o PIBID então, da URGS. Vou começar dando um pouco de contexto, teó de contexto e de pressupostos teóricos. E aí, um, 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 uh, um contexto geral sobre o, o, o projeto, né, o PID e aí alguma, duas amostras tá? de, todos nossos, de todos os nossos pelo menos oito, de muito sucesso durante os dois anos que a gente criou eu vou apresentar para vocês duas amostras apenas, é, uma delas não em muito detalhe, vou mencionar uma terceira que foi realizada no arquivo de, de, uh, de filosofia ainda, da UFRGS e depois umas notas finais, simplesmente para abrir o debate, abrir o, o, o espaço para e aí depois a gente poder conversar. Essa experiência que eu não vou apresentar em muito detalhe, eu não vou apresentar agora, mas eu tenho todos os slides no final, caso seja do interesse da audiência, a gente pode é, aprofundar depois nas na, 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 nas conversas, tá bom? Essa ideia geral. Bom, como contexto, vou dizer algumas coisas que talvez para as pessoas que estejam participando do evento, né, do encontro de filosofia e ensino, não sejam novidade, mas como a gente também está é, participando do Janelas Filosóficas e, a, e esse, essa contribuição, essa nossa conversa vai ficar na internet depois, eu acho importante é, lembrar algumas coisas que têm acontecido né, nos últimos tempos com relação ensino de filosofia no Brasil. Então, é, como disciplina obrigatória, como componente curricular obrigatória nos currículos do ensino médio, né, a filosofia teve uma vida aí, ultimamente, de 10 anos, né, entre 2008 e 2018, quando, com a reforma do ensino médio, a filosofia deixou de ser oficialmente um componente é, curricular obrigatório, de acordo com as orientações é, do executivo, né. Nesse período, é, houve um crescimento, evidentemente, por causa da obrigatoriedade da filosofia do ensino médio, houve um crescimento, né, significativo da demanda por professores qualificados tanto para ensino fundamental quanto para ensino médio, professores formados. Enfim. Houve um, um, uma intensa é, proposição de políticas públicas voltadas ao acesso e à permanência de estudantes em cursos superiores de em cursos de licenciatura, né, notadamente o Pibid e mais ultimamente a Residência Pedagógica mas também de ações de formação continuada de licenciado ou de licenciados e de professores, né, já estabelecidos na escola básica, todas essas ações fazendo parte de um, uh, de um do, do que se chamava um, o Morprofe, né? É, que é era esse, é esse projeto de formação de professores que hoje em dia, hoje em dia é, é isso, isso tudo reflete, né, ou Refletia, né, as atenções ou mais a atenção do MEC também é, com relação à confecção de materiais didáticos né, adequados para o ensino médio, com ênfase nas articulações interdisciplinares. Então, a conversa sobre interdisciplinaridade nos documentos oficiais ela vem já de longa data, mas certamente nos últimos anos tem se reforçado e fica claro, né, nos editais do Plano Nacional do Livro Didático e no modo como depois são escritos os guias dos livros didáticos que são escolhidos através dessa política pública do PNLd para serem distribuídos nas escolas públicas de todo o país. É né? então, um projeto imenso, que tem um impacto bastante grande é, é, no modo como a filosofia é ensinada nas escolas, nas escolas. Com então, nesse contexto, ocorreu a criação de um mestrado profissional em filosofia, um mestrado em rede nacional, voltado para professores é, da rede pública de ensino, que é a Prof. Filo. É, no, no âmbito institucional da filosofia do Brasil acadêmica, né? ah, já, já houve quatro edições da Ampoff do ensino médio, que é um evento acolhido pela ANPOF, a Associação Nacional da Pós-Graduação em Filosofia, nos seus encontros anuais. Esse encontro, a ANPOF Ensino Médio, tem a especificidade de receber trabalhos de professores do ensino médio e não de pós graduandos como é o caso da ANPOF, e professores né, da universidade. É, houve um crescimento muito significativo do GT. Filosofar e ensinar a filosofar, é um o grupo de trabalho da ANPOF, sobre o ensino de filosofia, e também um crescimento muito grande de trabalho sobre o ensino de filosofia, que nem não cabem mais dentro do GT, de né? é tão grande que o GT ficou. É, além disso, a multiplicação de eventos, de grupos de trabalho e de pesquisa, né, e de publicações sobre ensino de filosofia, aumentou significativamente, e iniciativas como Olimpíadas de Filosofia, Cafés Filosóficos e Projetos de Extensão. Tem algum, eu queria só observar que tem algum microfone ligado, dando um barulhinho, não sei de quem é. é ainda sobre o contexto, é, agora, antes eu estava falando de 2008 até 2018, né? Agora, de 2018 até hoje, eu vou, é muito rápido isso, né? É, sob novas condições, as políticas públicas voltadas ao acesso e à permanência de estudantes de licenciatura seguem, né? condições nem sempre mais adequadas, mas assim, de todo modo a residência pedagógica, como eu disse, né, é esforçada nos últimos anos. As ações de formação continuada continuam, né, o perfil ainda existe. A gente agora está no contexto da reforma do ensino médio, né, da, da implementação da reforma do ensino médio e da imposição da da BNCC que traz esse aspecto bastante problemático que é a diluição da filosofia, né, no Plano Nacional do Livro Didático. o Ronaldo vai falar sobre isso mais tarde. Agora, não há mais, né? Uma vez que a filosofia foi diluída e que houve uma reorganização do, pelo menos das bases dos currículos, a filosofia não vai mais ter um livro didático específico para ela, ela vai aparecer, se aparecer, né, é, articulada em outras disciplinas do campo das ciências é, sociais e humanas aplicadas. Uma coisa que eu quero destacar aqui é a recente publicação do livro da professora Patrícia Velasco, né? Saiu agora em 2020 que é resultado da pesquisa de pós-doutorado dela, onde ela faz uma análise, nela, né, ela recolhe os registros do GT da Ampov de 2006 a 2018, né, então 12 anos de GT aí, nesse imenso uh, resultado da pesquisa da Patrícia, recomendo fortemente o livro que está disponível na internet, né, é um documento de trabalho histórico muito importante sobre como tem se pensado o ensino de filosofia no Brasil no contexto do GT da Ampov, que fica fica essa e, claro, bom, mais ultimamente esse ano, temos todos passado por adaptações do ponto de vista do modo como as aulas estão sendo realizadas, quando estão sendo realizadas, porque a gente sabe bem que nas escolas públicas né, a situação é de suspensão das aulas. É, em algumas escolas, enquanto tem, está tendo, claro, por EAD, e aí diversos projetos de divulgação de filosofia nas redes sociais têm acontecido, inclusive a Priscila até já entrevistou, se não me engano, o Aldinho do né, que é um projeto aí que está bombando ultimamente. Bom, contexto, né, contexto. É, conjuntura, como vocês diz. agora eu vou falar um pouquinho sobre o que eu chamo de desamparo conceitual no que diz respeito à noção de interdisciplinaridade, que é uma palavra usada, como eu disse, nos documentos né, de referência é, do, do MEC e também em diversos, sim, diversos documentos que são importantes para as políticas públicas em torno do, do ensino, é, em especial ensino assim, de filosofia, a palavra aparece nem sempre com muita clareza a respeito do que ela quer dizer, né? E, e, e qual tipo de ação didática que a gente pode ou não classificar como interdisciplinar. Eu chamo de desamparo conceitual o fato de que os documentos do MEC costumam ser muito confusos ao respeito do conceito, né? E na BNCC, é, embora, o uso, embora a palavra apareça algumas vezes, e também o termo articulação de saberes apareça bastante, né? Fica claro no texto da BNCC, embora apareça nos documentos de apresentação, nas né, par nos, nos partes dos textos em que se apresenta a base, as noções de interdisciplinaridade e de articulação de saberes ocorrem diversas vezes, mas quando a gente vai né, e olha os componentes curriculares, tal como eles estão apresentados, fica bastante claro, pelo menos para mim, né, que cada componente elaborou a sua proposta sem considerar exatamente as demais ligações entre os os componentes curriculares muitas vezes são bastante artificiais, então eu fico imaginando como é que isso vai aparecer depois, né, como é que esse resultado vai impactar na produção dos livros de é, Então eu acho que isso também faz parte do contexto, né, um certo desamparo conceitual, por um lado, pelo documento do MEC, em especial, como eu acabei de falar, mas também porque uh, na, na universidade, na formação do licenciado, uh, o tópico da, da, da interdisciplinaridade né, é... Não é muito bem tratado, eu poderia dizer, da, pelo menos das as experiências que eu tenho. Assim, eu acredito que existe uma maneira de pensar em interdisciplinaridade bastante com, é, espalhada por aí, assim, bastante confusa, né? É, como eu vou, vai ficar mais claro depois quando eu tentar esclarecer o conceito de disciplina, de de disciplina e de interdisciplinaridade. Bom, das experiências que eu vou relatar para vocês em seguida, né? As, a, nós no vídeo Interdisciplinar, o Descanto do Vale, que eu coordenei de 14 a 16, é, com estudantes de seis licenciaturas distintas, letras, matemática, biologia, português, um, física e química, né, e, com, e com supervisores das escolas das áreas de filosofia, sociologia e geografia, foram as três, três áreas dos coordenadores que participaram desse projeto. É, nós lemos diversas coisas, nós tínhamos encontros semanais é, de cada equipe, né, eram duas escolas, então nós tínhamos encontros semanais em cada escola, com os supervisores das escolas, é, eu em geral estava presente, mas nem sempre, e depois tínhamos encontros mensais é, do grupo todo para fazer estudos, né.
1: Mas é muito interessante essa experiência, eu acompanhei ao lado, não acompanhei junto, nem dentro, a experiência do PIBID interdisciplinar, mas foi realmente uma experiência muito muito rica, ela vai contar um pouco das, dos projetos desenvolvidos. né? Amanhã a gente vai ter uma, já deve estar rolando, se não está rolando, já vai rolar, as artes de amanhã. A gente vai falar sobre o impacto do PIBID e da residência pedagógica, né? a Gisele mencionou agora o PIBID, mas tem a residência pedagógica que recém teve a, a primeira edição de 2018 a 2019 e agora está recém iniciando a segunda edição, que é um projeto de, entre outras coisas também, de auxílio de bolsas para os nossos estudantes que estão no final da, da licenciatura. né O do PIBID é iniciação à docência, então é para quem está mais no início da licenciatura e a residência pedagógica é para quem está mais no final. E a gente vai falar um pouco sobre as, essas experiências de PIBID e RP, como a gente chama, e como elas impactaram no nosso, no no, na nossa docência, né? nós como professores universitários. E vai ter o, o Rafael Cortes, que está no, no colégio de aplicação, então ele como supervisor, na verdade como preceptor, que esse é o nome da função, como é que isso tem tá impactado para ele também, como professor. A gente fala em geral dos produtos desse... Aí, voltou a Gisele. Então, okay. A gente fala dos produtos, mas não fala muito de como isso impacta para nós. Né? E amanhã a gente vai falar disso. Então tá, eu aproveitei aqui para já fazer uma propaganda da live de amanhã. Ai, que
2: bom. <risos> é, desculpa, pessoal. Como eu não, dizia, antes do, antes do negócio, o computador tá nas últimas estou é, abrindo aqui o PowerPoint, mas eu tava falando, eu vou continuar, eu tava falando da, do modo como o PbG era organizado nos, nas leituras, né? As leituras que a gente fazia, nós fizemos diversas leituras ao longo desses anos, mas é, as principais são essas que estão no slide que eu vou mostrar para vocês agora, tá? O livro do Ronay de 2008 e 2015, né? A segunda edição de 2015, o um, Ensino de Filosofia e Currículo, em especial os capítulos, em especial os capítulos 1, 4 e oito. O oito mais, mais para quem estava trabalhando com questões de linguagem mesmo, mas do ponto de vista conceitual mais geral para a ideia de transversalidade pedestre era, de fato, o capítulo 1 e o capítulo quatro. Um, aqui, compartilhar. E um texto da Olga Pombo, que a gente leu algumas vezes, é Epistemologia da Interdisciplinaridade. Também teve dois textos do Piaget sobre esse tema que depois, um, inclusive, foram traduzidos pelo pessoal da, da, do Souto de Franceras. É, então, vocês estão vendo os slides agora?
1: Não, porque eu tenho que acrescentá-los aqui. Ah, tá. Agora.
2: <risos> uh, e, okay. e dois textos do Michael Young, que é um sociólogo da educação, um, uh, que me foi apresentado pelo Manai também, um sociólogo britânico da educação, é, em especial, esse texto sobre o argumento radical em defesa de um currículo centrado em disciplinas. Né? É, esses são as, as leituras fundamentais. Hoje eu vou me referir especificamente ao Instituto de Filosofia e Currículo, algumas ideias e ao texto da Olga Pong, Ok? Então, vamos lá. Então, assim, é, o, o, o texto do Ronay é, é crucial né? para quem faz filosofia, e nesse caso foi para os outros estudantes também das outras áreas, porque essa ideia... Existem muitas distinções que o Ronay oferece no livro dele e que são chave né, para projetos interdisciplinares, tais como os que a gente estava tentando implementar. O projeto foi pensado já, né? não é que assim, que tinha o projeto e depois a gente entrou em contato com a obra do Ronay, não. Esse projeto de verdade foi pensado por mim né, como algo já tentando aplicar as ideias do Monar, é, do Essa ideia de, de, de transversalidade pedestre, que eu já vou explorar. É, então, assim, Distinções importantes, que são chaves como presspostos teóricos da abordagem a distinção quanto aos níveis de ensino, fundamental, médio e superior. Parece ser uma coisa muito evidente que não merece atenção, mas merece muita atenção, sobretudo quando a gente discute justamente a questão de como fazer a transposição didática do conteúdo que nós aprendemos na faculdade de filosofia para o contexto da escola, seja no ensino médio, seja no ensino fundamental. Por quê? Porque a gente, quando estuda filosofia na faculdade, está fazendo isso porque quer e quer se especializar naquilo. Esse não é o caso das vivências em especial dos adolescentes. Né? Os, 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 os. Eles estão estudando, na escola está se estudando filosofia por imposição, não porque as pessoas querem, né? Então, como todas as outras disciplinas, claro. Então as vivências são distintas, né? E isso afeta as condições de recepção da nossa disciplina. E o trabalho que a gente tem que fazer com os nossos alunos da escola não é o mesmo que a gente faz com os nossos alunos na faculdade. Isso é óbvio, mas eu acho que é importante sempre de, de lembrar, né? Impacta o modo como a gente vai pensar a proposta de ensino e coisas do tipo. No que diz respeito à estruturação conceitual, né? é sempre importante lembrar da distinção também que o Manai apresenta é, no livro entre lógica no é capítulo 3, entre lógica dos conteúdos e lógica das aprendizagens, para quem estava no grupo de trabalho hoje à tarde, eu acho que isso tem muito a ver com aquela discussão sobre uma coisa que a gente discute entre nós, né, como filósofos e, inclusive, questões de metodografia. Outra coisa é como é que a gente vai fazer o dia a dia da sala de aula, as práticas pedagógicas, né? Aquela distinção tem a ver com isso. Um, um, um ponto é o modo como os conteúdos se organizam enquanto enquanto uma disciplina, e outra coisa é como essa disciplina vai ser ensinada. O ensino não precisa estar na mesma ordem de organização dos conteúdos, certo? A gente desorganiza as coisas para poder ensinar e depois a gente organiza de modo a ficar... É, é, né? na ordem em que é, a lógica <risos> é, a lógica da, da, da organização do conteúdo designa. É, então, uh, aqui simplesmente, assim, né o, a lógica das aprendizagens é a nossa matéria, eu estou usando aspas aqui porque esses são os vocabulários que normalmente se utilizam, né? É a nossa matéria entendida como conteúdo que a gente passa, ou que a gente, né, quando a gente dá a aula, são todas as metáforas que eu acho bem interessante de pensar. A ideia de que a gente passa o um conteúdo. A gente já sabe que já foi lá ah, criticada pelo PowerPoint, que todo mundo conhece da ideia da educação bancária. Né? Em conteúdo, a gente passa o conteúdo para alunos. Hoje em dia, se fala mais em transposição didática, parece que dá mais essa ideia de algo que a gente tem que fazer com aquele conteúdo, e que o um estudante não é só passivo, ele vai receber aquilo ativamente, gente... e dar aula também é outra metáfora. Enfim, é, a lógica das aprendizagens, né, ela. ela, ela, ela faz com que a gente tenha que pensar em termos de transposição e, e, portanto, nas estratégias por meio das quais a gente vai fazer com que os nossos alunos se apropriem né, em determinadas condições do conhecimento que a gente quer passar. E aí, claro, tem toda a discussão de que conhecimento é esse, se ele é um, é um conteúdo, é uma habilidade, é uma competência, tudo isso está em jogo aí. É, no que diz respeito às dimensões da filosofia, essa distinção é absolutamente fundamental e ela vai aparecer aqui diversas vezes ao longo dessa apresentação a distinção entre o, as dimensões ou os eixos, é, os núcleos da filosofia, que o Ranai é, fala o seguinte, e que, que para mim é crucial essa distinção, na medida em que ela ela meio que dissolve o problema de, hum, vamos ensinar filosofia por qual método? Por história, por uh, uh, temas, e problemas ou por conceitos? É... A ideia que, que, que o Ronay sugere, é, né, e que me parece muito razoável, é a ideia é de que a filosofia é uma prática, é uma atividade que tem dimensões distintas e dependendo do nível de ensino que a gente tiver, no qual a gente estiver lecionando, a gente vai dar ênfase em uma dessas, em uma dessas uh, dimensões da filosofia. A, a filosofia é uma disciplina que lida com conceitos ou com problemas conceituais e que, portanto, são problemas específicos problemas da filosofia não são problemas empíricos, problemas da filosofia não são problemas formais, né, como são os problemas da matemática e da lógica, problemas da filosofia são problemas que dizem respeito a certos conceitos, e esses conceitos não são todos e quaisquer conceitos, não são conceitos empíricos, não está em jogo o conceito de garrafa, né, no caso as investigações filosóficas estão em jogo conceitos, como diria Tugent, conceitos que condicionam todo da nossa compreensão, conceitos que condiciona uma maneira como nós, seres humanos, independentemente das nossas culturas, ou, às vezes, independentemente, entendemos o mundo e agimos no mundo. Conceitos como o conceito de ser, de corpo, de poder, de espaço, de tempo, de morte, de vida, de representação, e se quiserem, de gênero, e coisas do tipo, sabe? Aqui você já tem a especificidade da filosofia. No quê? Nos, nos problemas, que são problemas conceituais. Quais conceitos? Conceitos que são determinantes para que o ser humano se entenda no mundo e aja no mundo com relação à natureza, com relação à sociedade, com relação à ciência. Depois a gente tem a dimensão dos instrumentos e dos métodos. Quer dizer, como filósofos e filósofas ao longo da história, ou em diferentes culturas também, se quiserem, lidaram com esses problemas. né? Com quais instrumentos e através de quais métodos. São diversos. Né? Ao longo da história da filosofia, e aí entra a questão do terceiro eixo, ou da dimensão, que é a dimensão histórica, a dimensão dos textos, né? ao longo da história da filosofia ocidental, né, nós temos diversas maneiras de responder aos problemas filosóficos, diversos argumentos que foram apresentados, diversas narrativas, diversos estilos literários que foram né, é, 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 mobilizados na tentativa de é, responder esses problemas. Tá? Então, um ponto aí, de novo, só para repetir, a meu ver é muito interessante essa ideia porque a filosofia é uma coisa só. É uma coisa que a gente faz. É uma lida que a gente tem com conceitos de determinada maneira. E o modo como isso foi feito ao longo da história está lá registrado né, no cânone, que pode ser revisto, deve ser revisto, mas que para ser revisto, precisa ser estudado. A gente precisa sempre saber quais são os problemas que estão em jogo no debate. Sei lá, ceticismo no período resgate ceticismo antigo, ceticismo moderno. Por quê? Ah, descoberta do novo mundo, tem contexto. Né, é, o mundo está ali oferecendo para os filósofos alguns problemas, os problemas que fazem com que a gente volte para a nossa história e revisite as de novo, isso, por que isso é vantajoso? Porque isso faz com que se dissipe o problema de ensinar a filosofia por qual método. Depende do seu contexto de ensino. A tese do Monáio é que no ensino fundamental a ênfase deve ser nos problemas e nos conceitos. Né? A gente sabe que as crianças adoram fazer perguntas de maneira muito filosófica. Né? No ensino médio uma ênfase nos instrumentos e nos métodos e, claro, no ensino superior, uma ênfase na análise dos textos e na história. Uma dimensão não elimina a outra. Você enfatiza uma dimensão né, em, em, e não nas outras e articula ela. Essa ideia de articulação aqui é extremamente importante. Então essa vai ser uma distinção chave aqui para falar do papel dos, dos lugares é, interdisciplinares da filosofia é, como uma disciplina que dada a sua própria natureza que, é o que acabou de ser caracterizada através desse esquema né, uma natureza de uma, uma tríplice esse tríplice aspecto da, da, da atividade filosófica uh, pela sua própria natureza, quando a filosofia vem para dentro da escola, vem para o currículo escolar, para as práticas curriculares, ela é, ela é a disciplina interdisciplinar por excelência, na medida em que os seus temas e os seus problemas, os seus temas, os seus conceitos aparecem em diversas uh, disciplinas escolares, porque são conceitos que aparecem na nossa vida, ser, poder, representação, corpo, vida, morte, força, energia, uh, né? são conceitos que atravessam as diferentes experiências humanas e por isso as, as disciplinas escolares, que são recortes das experiências de conhecimento humano. E os seus métodos têm um potencial interdisciplinar tremendo, seja análise de filosofia da linguagem, semiótica, lógica, fenomenologia, dialética arqueologia, genealogia, vão lá no dicionário de filosofia olhar o verbete método, peguem vários dif diferentes dicionários de filosofia e peguem o verbete metodologia. Né? Não existe um método filosófico, existem vários métodos filosóficos, assim como não existe um método pedagógico, existem divers, diferentes estratégias didáticas a serem aplicadas. Né? Do ponto de vista conceitual e do ponto de vista dos métodos, a filosofia, portanto, tem um potencial interdisciplinar tremendo e do ponto de vista da história também por quê? Porque quando a gente vai para a história da filosofia, que é aquilo que nos é mais específico, de acordo com o mais caro, a gente também pode fazer ligações interdisciplinares com a história, com as ciências, com a matemática, sei lá tipo. E eu estou falando em pode, eu estou falando em possibilidades, essa outra noção muito importante. Tá? Então, como eu disse, essas ideias, sobretudo, estão no capítulo 1 e 4. No capítulo 8 do livro, o Ronay oferece uma amostra de como poderiam ser temas de filosofia e linguagem trabalhados em relação com a língua portuguesa. Adiante da ideia de pressupostos teóricos, né, já que hoje é o dia dos GTs teóricos aqui no encontro. É, a noção de disciplina. A gente está falando de interdisciplinaridade, várias vezes nos documentos aparece a noção de inter, trans, superdisciplinaridade, mas a noção de disciplina é muito, muito pouco tratada. Né? É, a Olga Pombo fala no texto dela... Uh, eu acho que isso é bem relevante também, né? Que algumas críticas à, à famosa fragmentação dos conhecimentos acabam, acabam jogando o bebê fora junto com a água do banho, na medida em que entendem que, porque disciplina é uma coisa ruim, porque tem a ver com norma, porque tem a ver com deporte, porque tem a ver com fragmentação do conhecimento, então, interdisciplinaridade é legal, porque interdisciplinaridade funde tudo, não tem mais barreira, não tem mais limite, não tem mais fronteira, né? É, não uma confusão aí nessa ideia de interdisciplinaridade como tudo é uma coisa só. Né? Eu já ouvi gente dizer que ah, não dá para ter disciplina, porque o ser humano é uma coisa só, é a natureza é uma coisa só. Tem uma confusão aí no sentido da noção de disciplina. Né? E essa distinção a obra como oferece, eu acho bastante é, é razoável. A ideia de que, bom, disciplina pode ser um conjunto de normas, né? é, e tem esse caráter prescriptivo, portanto, quando a gente diz, por exemplo, tem disciplina. Segue uma certa, segue uma certa, uma certa conjunto de normas para manter o tipo de comportamento. O ramo de saber uma disciplina como um campo de conhecimento e disciplina como componente curricular. É claro que aqui a gente está interessado na filosofia como componente curricular. Só que evidentemente que existe uma relação entre a filosofia como componente curricular e a filosofia como um ramo de saber. Por isso que às vezes a gente faz discussão de metafilosofia para poder falar de ensino de filosofia, certo? como a gente acabou de chegar no currículo escolar enquanto as outras disciplinas estão aí né, há, há décadas, a gente, inclusive, se perde em discussões metafilosóficas porque fica tentando discutir muito sobre a filosofia como ramo de saber e não tenta encontrar os mínimos que vamos nos permitir pensar nela como um componente curricular de modo um pouco mais pé no chão, né? Então, a meu ver, de início apagar a importância das disciplinas como componente curricular é equivocado. Né? É... Por razões teóricas, porque, assim, disciplinas são importantes, porque o mundo é muito complicado, o ser humano é muito complicado, a gente não consegue aprender tudo de uma vez de só. Gente, existem disciplinas para que a gente possa, de algum modo, sim, seccionar a realidade, o que não quer dizer que tem que ser super, hiper-mega-fragmentado e não haver diálogo entre elas. Né? As razões pragmáticas são, ou seja, a gente está sofrendo com isso agora. Se tudo é interdisciplinaridade, então não precisa mais de disciplina, então não precisa mais de filosofia também, né? E aí, a gente tem um problema prático importante que vai se enfrentar. Agora, disso não se segue o fato de que eu, por exemplo, esteja criticando que as disciplinas elas continuam sendo importantes, pelo menos em termos de organização da experiência escolar. Né? Não, talvez, em termos da experiência de aprendizagem dos estudantes, mas em termos de planejamento né, nosso, do docente. Disso não se segue que a gente tenha que organizar o currículo de acordo com o princípio do presépio que o Ronaia apresenta lá no capítulo do livro princípio do presépio, sendo aquele princípio através do qual a gente organiza o currículo cada um com a cada disciplina com a sua contribuição, sem conversar com as outras, né, é, a ideia é um pouco evidente aqui. Né? Muito bem, a como como fala de diferentes tipos de maneiras que as disciplinas podem se cruzar e se relacionar, tá? É, práticas de, ela vai falar práticas de cruzamento disciplinar que são de importação, quer dizer quando uma disciplina tem um problema para resolver, mas com os métodos que ela tem, ela não dá conta, então ela precisa de ajuda de outras disciplinas do ponto de vista metodológico para poder é, né, resolver os seus problemas. Isso equivale mais ou menos o que nas diretrizes curriculares nacionais do ensino médio se chamava de transferência de métodos. No contexto escolar isso é complicado, porque é como se você tivesse que resolver um problema de sociologia e chamasse a matemática. É claro que existem análises sociológicas que dependem de, sei lá, eu análise estatística e matemática, mas isso tem que ser feito com muito cuidado. Práticas de cruzamento, né? quando no interior de uma disciplina surgem problemas que só podem ser resolvidos desde a perspectiva de outra disciplina, então não adianta importar o método de uma outra disciplina, sei lá, da matemática para a biologia para resolver o problema, mas é preciso que o problema seja visto desde a perspectiva da outra disciplina. Esse é um caso em que a filosofia aparece como, como é, ferramenta interdisciplinar. Por exemplo, na aula de matemática, os alunos começam a se perguntar sobre o que é a natureza do cálculo, qual é a natureza dos algoritmos. Ou então, o que é um número? A pergunta, para mim, clara, né, de exemplo, é... Na aula de matemática, se uma criança perguntar o que são números, ou o que é o infinito, né, e o professor de matemática não responder essa pergunta, ele não vai perder o emprego dele por causa disso. Porque não é obrigação dele ter uma resposta para a pergunta sobre o que é o infinito ou o que é um número, né? Esse é o tipo de pergunta conceitual que surge no contexto da aula de matemática, mas que para ser resolvido precisa do apoio da, do professor, da professora de filosofia, né? Porque é uma pergunta que tem a ver com a dimensão conceitual da disciplina e não com os procedimentos da disciplina nesse caso de matemática, certo? Práticas de... e é o que eu, eu acho que isso corresponde ao que o Renai chama de, né, de algum modo, de transversalidade pedagógica, né? Porque quê? Porque... A filosofia trata dos conceitos que atravessam as outras disciplinas e que quando as perguntas sobre esses conceitos são feitas de uma determinada maneira, é só a filosofia que pode responder. Né? A, de novo, a pergunta pela natureza do Número não tem que ser respondida professor de matemática. Até porque né, não é pacífica ser matemática. Qual é a resposta? E, e então entra a filosofia. Práticas de convergência, quando você tem um fenômeno complexo ou você analisa um fenômeno de diversas perspectivas. Né? E práticas de descentração quando você tem um fenômeno muito complexo, na qual você tem né, é, práticas, como ela vai dizer, redes policentradas de pesquisa. Por exemplo, vamos pesquisar o funcionamento das florestas. Esse fenômeno é muito complicado. Todas essas coisas que vieram antes, esses modos de organização das disciplinas que vieram antes não vão ser suficientes, é preciso algo muito mais complexo. Do ponto de vista do que acontece na escola, portanto, práticas de cruzamento e de convergência parecem ser as mais comuns, né? A Olga Pombo apresenta esse, esse, também esse diagrama que eu gosto, porque ele, ele nos permite ver como é que o nosso currículo costumava ser organizado, paralelismo, cada disciplina na sua, no seu nível, sem conversar com as demais. E o que está se propondo aqui, que é o futuro de simplesmente existem muitas disciplinas fazendo o seu trabalho. O perspectivismo, a convergência que ela chama, né, que é uma combinação, prática de cruzamento, por exemplo, que é que, que dá origem à interdisciplinaridade e o lismo e unificação, que aí já é outra coisa, fusão, é transdisciplinaridade, é algo muito mais complexo que acontece em pesquisas de ponta, mas que dificilmente acontece na escola, porque essa fusão gera bagunça, por assim dizer, né? Eu acredito que do ponto de vista do que pode acontecer na escola, o perspectivismo é a boa o bom início de conversa, embora em algum momento possa haver fronteiras sendo sendo desfeitas, né? Como eu vou tentar mostrar mais tarde. Muito bem. Para terminar a questão dos pressupostos, né? Então, uma coisa é a interdisciplinaridade que pode ser praticada na escola, dado, dado o contexto de transposição didática. Não estamos fazendo pesquisa na escola, estamos fazendo transposição didática. É óbvio que coisas podem ser descobertas e criadas na escola, mas a escola não é exatamente o lugar para isso, né? E interdisciplinaridade de pesquisa, de ponto, onde pode haver importação de métodos, onde pode haver fusão e criação de novas disciplina. Tipo. Então, nesse primeiro caso, a, a filosofia está é um, entendida como um componente curricular, e no outro caso de interdisciplinaridade como um campo de pesquisa, e é óbvio que isso tem é relação entre elas, ok? Com isso, eu termino a parte da apresentação dos pressupostos teóricos, do contexto dos pressupostos teóricos, e passo agora para a, a contar os meu caos. Como eu disse para vocês, foram diversas experiências ao longo desses dois anos, de 2014 a 2018, é, de, 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 de práticas interdisciplinares, num contexto, sim, de privilégio, no seguinte sentido, os estudantes que participaram desse vídeo eram todos já uh, relativamente avançados na sua formação como licenciados, já tinham a maioria deles experiência de sala de aula, eram todos estudantes extremamente dedicados. Hoje são todos professores, é, quase todos professores, alguns ainda estão passando outros cursos. É, mas não todos são professores ou em escolas é, públicas ou escolas privadas, em cursos pré-vestibular em Porto Alegre, fazendo mestrado, fazendo doutorado. Todo mundo está muito bem do ponto de vista profissional, que me deixa muito feliz. É, o que mostra né, que o esforço todo que eles tiveram e o apoio dos sempre muito bom. Diversas disciplinas ocorreram, diversas experimentações. Eu vou contar duas para vocês. A primeira e a última. Eu não tinha muito critério de como é que eu ia escolher de qual delas falar para vocês. Eu é, recomendo fortemente que vocês visitem o site do Pbid, né, o blog, PIDintervale.wordpress.com, uh, porque as experiências praticamente todas estão lá relatadas, inclusive os materiais, tá? os powerpoints, planejamentos, de boa parte disso aqui falar disponível no nosso blog. Vou falar sobre a primeira experiência com o conceito de fotografia realizada na Escola Estadual Ernesto Dornelis. Na época, a nossa supervisora era a Aline Slotkowski, da Geografia. E nós atuávamos numa disciplina de seminário integrado, que é outro privilégio dessa, desse trabalho aqui, tá? Então, os supervisores eram muito bons, os estudantes, os licenciantes estavam trabalhando eram todos muito dedicados, muito, é, é, muito bons estudantes, enfim e nós pudemos trabalhar, né, Ernesto Dornelis, em disciplinas de seminário integrados, nós tínhamos pelo menos três períodos por semana, às vezes cinco, tá, para trabalhar. Os seminários integrados, como muitos de vocês sabem, são é, disciplinas é, instituídas durante o governo Tato na reforma que aconteceu do, do ensino médio no Estado, e que são disciplinas para se trabalhar em projetos de pesquisa, né. Então, elas são interdisciplinares por excelência, evidentemente ocorrem de maneiras distintas em todas as escolas. Na escola Ernesto Hornelis, onde trabalhávamos em Porto Alegre, tínhamos esses cinco períodos para trabalhar e tivemos total liberdade né, para participar dessas, dessa, de, maneira, de maneira muito criativa desses, dessas, uh, dessa disciplina. Auxiliávamos os estudantes a criar os seus projetos de pesquisa e traziam da perspectiva interdisciplinar para isso. Então, uma coisa aí relacionada com o que se chama de educação, baseada em projetos. Uh, trabalhamos no, no Colégio de Aplicação da UFRGS, professor Rafael Cortes, em disciplinas no contraturno, em disciplinas opcionais, é, e também, de novo, tínhamos uma, uma liberdade imensa para pensar nos planos dessas disciplinas. No primeiro caso, trabalhamos é, uma disciplina chamada A Ciência em Macondo, Leituras Interdisciplinares, em que, era o 100 Anos de solidão foi lido, né, desde a perspectiva de diversas disciplinas e conteúdos vinham sendo articulados e trazidos. É, depois, uma outra sobre os heróis em quadrinhos, que estavam em conta a leitura, de jogo a leitura e a produção de quadrinhos desde a perspectiva científica, filodófica, artística, literária. Ok? Eu não vou falar de tudo porque não dá. Vou falar dessa última aqui. Então, vou contar sobre o, a experiência do conceito com o tema da fotografia. E depois a última, que foi uma formação que nós fizemos com professores na escola. É, né, a nossa equipe fez uma formação com professores em torno do tema atração. Okay? Primeira e a última. Eu achei uma maneira interessante de, de, de apresentar esses, esses casos aqui para você. Saudade então, de é Muito bem. Caso 1. Um. Fotografia. Contexto. Nosso primeiro ano de PIB na escola, março de 2014, a nossa turma era uma turma de segundo ano, se não me engano, e estava acontecendo uma exposição do Sebastião Salgado, no gasômetro em Porto Alegre. Nós pensamos em fazer uma visita à exposição do Sebastião Salgado, porque pensamos que poderíamos trabalhar o tema da fotografia. Mas por que o tema da fotografia foi, escrito, foi escolhido? Não foi, por causa da, não foi por causa da exposição do Sebastião Salgado, foi porque a fotografia é algo pervasivo na experiência dos adolescentes, em especial através das selfies. certo? Então a gente pensou aqui uma coisa que faz parte do cotidiano deles, e que poderia ser abordada do ponto de vista perspectivista, né, de todas as disciplinas, trazendo, então esse primeiro momento até parece o princípio do presente, que cada disciplina, a gente na hora de pensar, do brainstorm, faz essa coisa de cada uma traz o seu presentinho, e depois, claro, faz uma articulação entre o que cada disciplina pode trazer para pensar aquele tema. O tema da fotografia como um eixo poderia ser pensado e de fato foi desde a perspectiva das artes visuais, e aí aproveitamos a, a visita ao à exposição do Sebastião Salgado, inclusive porque a Dandara Cagliari, que era a nossa bolsista na época, era uma das mediadoras, ela trabalhava na exposição, né, é, então, ela fez, então, do ponto de vista das artes visuais, da química e da física, como vocês vão ver em seguida, teve um passo aí que foi a experiência científica com a fotografia, da língua portuguesa e da filosofia. A filosofia discutindo transversalmente problemas como né, a ideia mesmo de arte, uh, e os conceitos científicos que foram trabalhados na, no caso da experiência científica, como o conceito de luz e a própria ideia de experimento científico a discussão sobre o papel da fotografia, em especial das selfies, na construção da identidade pessoal, os tipos de representação que a fotografia pode, como a fotografia pode ser vista do ponto de vista da semiótica, e a questão dos gêneros textuais, né? como a fotografia participa, como a fotografia pode ela mesma ser vista como uma espécie de texto, o que aconteceu numa oficina de é, escrita criativa. Eu vou mostrar para vocês agora os slides da Dandara e que depois, no Salão de Ensino desse ano, apresentou lá na UFRGS os, os trabalhos e ganhou, uma, ganhou um prêmio no Salão de Ensino nessa apresentação. Como é que começou? Então, eu tô, agora eu faço agora Estamos tam, na mão na massa aqui. Eu contando para vocês, porque é isso que eu estou apresentando é um argumento através do exemplo. Como assim? Quero mostrar que as ideias do Ronais se aplicam, têm aplicabilidade, se aplicam bem, dadas certas condições, como eu acabei de dizer para vocês, no privilégio aí que, que permitiram né, essa, essa experiência da certo depois eu vou voltar a falar disso. E, bom, eu só posso argumentar a favor disso mostrando o que foi que aconteceu e como aconteceu. Então a gente fez o seguinte, primeiro a gente planejou né a, a, as, as atividades e como ela se aplicou. Primeira coisa, nós fizemos um questionário de sondagem com os nossos alunos, é, para perguntar se eles já tinham ido a alguma exposição de arte, se eles estavam, o que, que eles esperavam de uma, de uma exposição de fotografia chamada Gênesis, que era o nome da exposição, desse trabalho do Sebastião Salgado, e, e diversas outras, o questionário era, sei lá, devia ter umas 10 questões, se eu me lembro bem, né, e depois a gente, depois da experiência, né, de, que foi a mediação, a Dandara apresentou, foi da visita à exposição, a gente revisitou, né, as respostas dos alunos junto com eles sobre sobre o que aconteceu, até para ver os resultados da, 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 da visita à exposição. Né? E, e aí teve uma discussão sobre a exposição e tudo mais. refletimos inclusive, sobre a importância da mediação, né, sobre como era importante que a Dandara estivesse lá com eles, comentando e ali, conduzindo de alguma maneira essa, 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 essa experiência. Então, o primeiro passo foi esse. Né, a gente fez o questionário, eles foram... Visitaram a exposição, teve a mediação da Dandara e teve a, essa conversa sobre isso depois, essa reflexão sobre o que aconteceu. O segundo passo foi a oficina de fotografia, né? O pessoal, foi, isso foi feito em parceria com o PIB de Física e Química da UFRGS, saudades professora Teca, saudades professora Tânia, parceira de interdisciplinaridade, né? E o pessoal da Física e da Química veio para fazer essa oficina de fotografia, a famosa Timbull, né? A câmerazinha lá, para fazer a câmera escura, né? É, a fotografia caseira, e a ideia aqui era relacionar a prática cotidiana de fotografar com os conhecimentos científicos sobre os fenômenos fotográficos. A coisa engraçada foi que no dia da experiência, no dia da oficina, estava nublado, eles tiveram que ficar os alunos cerca de 10 minutos para fazer a exposição, né? para que, que a marca fosse, fosse é, estabelecida na pinhole, e foi muito engraçado, porque essa era uma muito demorada, também gerou diversas discussões interessantes. Uma segunda parte de experiência com fotografia também prática né? foi, a gente convidou o Gustavo Razeira, que é um fotógrafo profissional à época mestrando de filosofia na URSS para fazer com eles uma... É, para fazer com eles uma sessão de fotografia. Então, o Gustavo fez algumas explicações sobre a fotografia, sobre foco, sobre enquadramento, tal, 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 e fotografou os alunos. Então, eles não estavam tirando selfies, não estavam eles tirando fotos deles, eles estavam sendo fotografados por um fotógrafo profissional. Né? E isso foi nossa, foi o maior barato, a gente fez um teatro da escola, assim, foi muito, muito bom, eles tinham que trazer um objeto é, para Eles tiveram que pensar e trazer de casa um objeto com o qual eles se identificavam e tal. Foi, é, foi muito interessante para justamente, como a Dondara fala aqui, né, compreender que fotografia não é apenas um registro de uma imagem, mas é um sistema de representação que guarda significados, mesmo quando a gente faz cotidianamente. Então, naquele caso, eles tiveram que pensar no que eles queriam que representassem eles mesmos, então essa discussão também sobre a identidade pessoal e, e com isso trouxe à tona né, a questão, as questões de subjetividade e de relação deles, da imagem deles com o mundo, mas foi, foi realmente uma barata. E depois o Gustavo revelou as fotos, aí teve toda a questão da discussão com os alunos depois, foi uma coisa que foi feita em diversas aulas, tá? isso demorou, se não me engano foi o de inteiro com, essa, com essas atividades. Por fim, né, a, teve as aulas que, que a Dandara conduziu, a pessoal das letras conduziu, pensar a fotografia enquanto texto, né, publicitário, jornalístico, científico, é, é, e aí uma discussão sobre o que, que difere uma selfie comum de uma foto do Sebastião Salgado. É, fizeram diversas dinâmicas interessantes relacionando o texto com imagem, assim, de descrever de o texto e depois ter que ver se era... Escrevia-se um texto e dizia a qual foto você acha que esse texto corresponde, aí os alunos tinham que ir lá identificar, enfim. Foi, foi também uma espécie de oficina de criação, assim, muito interessante, e que, por fim, resultou na produção de textos. Aí vocês veem a foto da exposição dos textos que foram feitos a partir de fotografias que eles escolheram para pensar a fotografia como parte do texto, né? É, a, a Dandara termina esse, essa, esses slides aqui dela, né, é, fazendo algumas considerações gerais, né, mostrando como é, é isso que, a princípio, parece ser, como eu disse, uma questão de, de construção de uma sequência didática a partir do princípio de, do presépio acaba sendo, né, no final costurada pela atividade pela atividade da escrita porque aí vocês imaginem, né, entre a primeira experiência de ir à exposição do salgado, passar pela experiência da, da produção da fotografia, entender os processos químicos físicos depois serem fotografados por um por um por um uh, uh, Fotógrafo profissional que explicou para eles diversas outras coisas sobre a natureza e as dinâmicas da, natureza, da arte de fotografar. Então, isso que envolve um debate sobre subjetividade. E, por fim, toda essa discussão semiótica sobre a fotografia. Né? Vocês imaginem a, 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 a carga de conteúdo que os alunos tinham para poder escrever esse texto final. E, e, e isso foi uma coisa visível, né? o resultado nos seminários integrados, nas pesquisas que eles tinham que fazer os alunos começarem a interagir melhor com as fotografias, né? Os trabalhos que eles costumavam fazer antes, tinha fotografia só como uma ilustração que não tinha nada a ver com o texto. E eles começaram a integrar o texto, o texto fotográfico com texto, o texto, e isso foi muito importante para a qualificação deles, de acordo com os objetivos lá dos seminários, é, é, dos seminários integrados. Né? Então, foi, foi de fato muito... Foi, de fato, muito proveitoso e foi a nossa primeira experiência assim, né? na, na Ernesto Dornelis. Ao mesmo tempo, estava acontecendo outras coisas no colégio de aplicação, mas teve também, uh, teve também oficina de, de fotografia lá. Só que por outra razão. Né? Porque no 100 anos de solidão, em algum momento, aparece o Daguerreótipo. E, então, foi nesse contexto. Foi quando o Daguerreótipo, que é uma máquina de fotográfica antiga, aparece na narrativa do, do, do livro, né? que aí Veio a experiência, então a gente adaptou lá, a fotografia apareceu em outro contexto. O que eu também acho uma coisa importante é para dizer que não tô falando de fórmula aqui, eu tô falando de casos e de que eles são exemplos e exemplos são adaptáveis. Né? Então, só para lembrar, agora eu vou para nossa última experiência né? o, o relato da nossa última experiência, lá do Pibid de Intervalle, que foi de fato uma das últimas que eu participei como coordenadora, depois o projeto seguiu, a professora Daniela da Física subiu, e, e a se não me engano, está funcionando até hoje. Um, muito bem. O segundo caso é um caso que foi, de novo, ele não foi realizado em sala de aula. Ele foi pensado, ele foi planejado e ele foi apresentado numa manhã de sábado, numa formação de professores na escola. Então, isso foi discutido com os professores na escola, uma proposta de ação interdisciplinar foi discutida com os professores na escola a partir de uma demanda deles. Por um lado, uma demanda da escola por formação de professores, e nós, como 15 tínhamos a obrigação de fazer atividades desse tipo. É, e, por outro, uma foi o resultado de uma demanda da escola, não só nesse sentido administrativo, né, de organização pedagógica, mas também porque nós fomos, nós visitávamos, às vezes, os, essas reuniões para planejamento de aula, né? E eu, eu tive lá numa tarde de encontro dos professores das ciências naturais e exatas e, e queria saber se tinha alguma coisa que a gente podia, né, é, propor, se alguma coisa que poderia ajudar na condução das aulas, enfim, estamos aí para que é. e após alguma conversa, eles sugeriram é, um tema que deveria ser abordado com certa urgência na escola por questões práticas, né, questões muito pragmáticas, que era o tema da sexualidade. Uh, fato, fato, muitos de vocês sabem bem. Do primeiro para o segundo ano, diversas meninas deixam de frequentar a escola porque engravidam. Chegam no ensino médio, no ensino fundamental, descobrem uma nova vida, né? Descobrem tudo, relações começam a ser estabelecidas, sexuais inclusive. E, no segundo ano, uh, baixa a quantidade de meninas frequentando a escola porque engravidaram, né? Que problemão! social, que problemão né? de toda hora. E aí eles disseram, o problema seguinte era, lembre, uma reunião de professores de ciências da natureza, professores de biologia comentaram o seguinte, o problema é o seguinte, é, reprodução é um tópico que a gente só estuda lá no terceiro ano. É um problema de currículo, né, num certo sentido, assim, o fato de que tema da sexualidade, formalmente no currículo, só é abordado em biologia lá no terceiro ano. Isso não quer dizer que as outras instituições não pudessem trabalhar isso antes Então, então era, essa era a demanda né, da escola. De alguma maneira, se CIPVID poderia propor alguma coisa a, a, que pudesse é, auxiliar na, na questão do, do tema da sexualidade, do trabalho com o tema da sexualidade na escola. A gente conversou e eu propus que a gente, ao invés de tratar diretamente do tema da sexualidade, tratasse de um tema mais geral, a partir que mas que também tivesse sentido para os estudantes é, dado o seu mundo vivido e a partir do qual então a gente pudesse chegar no tema da sexualidade inclusive pelo, pelo seguinte né quantos de nós já não ouviram isso se é que já não pensaram a gente vê campanhas anti drogas pelo menos as que eram feitas na minha época quando eu era adolescente criança a gente tem vontade de usar a droga né campanhas não tão idiotas às vezes a escola oferece certas os adultos oferecem para os adolescentes Certas campanhas de conscientização Que são tão mal pensadas Do ponto de vista pedagógico Que acabam fazendo, tendo um efeito inverso Eu pensei, cara, gente não pode fazer isso Com o tema da sexualidade Por isso vamos começar com uma outra coisa E vamos chegar lá E assim foi que pensamos no conceito de atração E como sempre no brainstorm pensando como cada disciplina pode Pegar esse significante essa, essa palavra atração Como é que ela aparece em cada disciplina Vejam quando eu estou falando de conceito eu não estou falando do mesmo critério que é usado em todas as estou uma palavra que pode ou não aparecer com mais ou menos evidência em cada um dos campos né, do currículo e ver como é que isso acontece para depois tentar é, é, organizar isso, sabe? Então, os eixos o, o, o eixo aí seria o conceito de atração e assim como antes, como é que a filosofia poderia é, 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 contribuir, né? Que seria o nosso ponto aqui. Veja, é, já vou chegar lá em como é que a filosofia contribuiu. De maneira muito rápida, é aqui que eu não vou entrar em tantos detalhes. Tá? A gente teve duas atividades, duas ideias de trabalho de atividades específicas das linguagens aqui. Uma era fazer um mapa conceitual, né, usando o, o Aulete digital para fazer a rede semântica do conceito de atração e ver como é que, quais outros Quais outras palavras aparecem aí nesse campo conceitual, do, do conceito de atração, desejo, amor, influência, impulso, deleite, motivo? Que já dá, por sua vez, conexões com outras coisas muito interessantes, não é, mesmo? é E depois fomos para. Ah, e o, segundo, e o segundo ponto com linguagens foi ah, cenas do filme Meias de Seda, em que a Nenótica diz que o amor é uma reação química, a Nenótica é a personagem russa está conversando com o Fred Astaire, que é o um personagem americano, né? e ela diz que o amor é só uma reação física, e ele diz que não, e canta uma música do Cole Porter, e aí teve lá uma atividade de tradução né? da, da letra da música em inglês para a letra da música em português, e a discussão, claro, que poderia acontecer sobre o contexto da Guerra Fria, o um filme de 1957, a música do Cole Porter fala de de várias coisas que podem ser abordadas do ponto de vista da linguagem, metáfora, e com metáforas geográficas e de, de geopolítica. Então, duas atividades de linguagem, uma atividade com a física, né? Existem quatro forças, é, existem quatro forças de atração na natureza, a gente focou na, na, na gravidade e na força eletromagnética, e aí uma experiência, então, o Gustavo participou dessa, o Gustavo da física, né, que participou com a gente, fez lá um experimento de física para falar sobre o conceito de atração, é, é, pelo menos em dois em dois contextos. Depois teve uma uma proposta de é, claro biologia, né, de falar sobre a atração entre os animais, uh, como é que se dão os como é que se dão os fenômenos de cortejo, né, nas diferentes espécies que fazem os machos e as fêmeas de diferentes espécies espécies para atrair o, o animal do sexo oposto e coisas do tipo, é, isso a gente não chegou a explicitar, mas isso certamente poderia também nos é, fazer de novo a ligação com a ideia de amor como <risos> a reação química, né, para poder falar o que, que acontece no cérebro, no corpo dos animais quando eles se atraem, quando, quando, quando cio e quando está rolando a, a reprodução, a época da reprodução. E, é claro, a partir disso, começar a discutir aspectos sociológicos e históricos da atração entre seres humanos. né E, a partir disso, poder introduzir os tópicos da sexualidade humana, entrando pela biologia, mas e aí, e aí em seguida, discutindo com a, com a sociologia e com a história, questões, por exemplo, de distinção entre sexo, gênero e tudo mais. Do ponto de vista da matemática, também aparecia uma proposta que era agora acho que não está aqui nem os likes, mas que era a ideia de que existem hoje em dia algoritmos, né, que medem a capacidade que os seres humanos têm de atrair, um, de se atrair uns pelos outros através de certos padrões de simetria dos rostos. Então, assim, basicamente, o Mateus da matemática achou isso, né? Tinha uma pesquisa de uns australianos mostrando que dependendo dos likes que você dá no tipo de foto que você dá, o algoritmo já consegue determinar o tipo de pessoa pela qual você vai se sentir atraída. Então, em aplicativos de date e tudo mais, isso tudo acontece. E daí a matemática pode entrar né, para explicar como é que esses algoritmos são construídos. Isso sem contar na questão das simetrias, né, e da discussão sobre beleza e simetria e tudo mais. Do ponto de vista sociológico, para além da discussão sobre a, 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 a tra, da, da, da atração como sendo um vetor para começar a discutir gênero e sexo e tudo mais... Também se pode pensar em termos de atração é, social, né? fenômenos de massa, fenômenos políticos, fenômenos esportivos. Né? Fenômenos de massa são fenômenos onde você tem uma condensação, tem pessoas atraídas por determinado tipo de comportamento, por determinada tipo de atividade. Então, vocês vão vendo que aqui a ideia é de que tem um significante que pode ir transitando entre as disciplinas e que, é, do ponto de vista filosófico, né, não só nós, no caso eu e o pessoal da filosofia, estávamos ali fazendo esse papel de articulação, sempre em diálogo, não de cima, não como mandão, não como que coordena, né? mas sempre perguntando e dialogando. E do ponto de vista estritamente filosófico, além dessa articulação, perguntas como o que que é estar atraído por alguém em alguma coisa? Como é que se manifesta? É quase que dá para fazer uma fenomenologia. Né? Como é que se manifestam os, os fenômenos de atração individual e coletivo E qual é a diferença? Lembro que tem um livro de um filósofo, de um sociólogo, desculpa, italiano, que, que faz uma, um paralelo, o um livro em inglês se chama Fallen in Love and Loving, faz um paralelo entre é, os, o fenômeno do apaixonamento, né, o Falling in Love, cair, não tem nem tradução, né, e os fenômenos de massa, nos mas fenômenos políticos, de, super interessante. É, quais são os tipos de atração que existem entre seres humanos? É, e, e se é diferente estar tá? atraído por pessoas, coisas, lugares ou, ou comportamentos. E se sim, por quê? Se a gente pode escolher, essa é uma questão de ética, né? Se a gente pode escolher por quem ou o que nos atrai. E, para terminar, a atividade com os professores da escola terminou com uma leitura de um trecho do banquete, né? Sobre o amor. E, falando em amor, eu vou agora fazer... Aqui, eu já, já contei para vocês de onde é que veio, né? de onde é que veio o debate sobre o tema da atração, eu só queria enfatizar uma coisa, né? E é essa repetição do procedimento. Escolhe-se um tema, um significante, uma palavra, faça-se um brainstorm pensando como cada disciplina especificamente pode trabalhar ele, depois se pensa em que tipo de conteúdo, ou melhor, em que tipo de conteúdo e de habilidade cada uma das disciplinas pode trabalhar com relação àquilo, porque é do ponto de vista das habilidades que as articulações vão acontecer. Né? Vejam, os conteúdos vêm especificamente de cada disciplina. A disciplina não se dilui. Quando a gente planeja atividades, as disciplinas estão muito bem marcadas. Eu vou fazer isso, a física vai trazer isso, a coisa vai... Cada disciplina traz o seu conteúdo. Mas é do ponto de vista das habilidades e das competências que esses conteúdos é, exigem que as articulações vão ser feitas. Certo? E aí as coisas começam a se diluir um pouco, do ponto de vista do método. Né? É, e, e, e às vezes, para experiência, a experiência do estudante, não faz tanta diferença é, que se é química ou se é física. Ele está aprendendo coisas ali que desrespeitam aquele fenômeno que ele está é, é, investigando. É a gente que sabe a diferença entre o que é estritamente química e o que é estritamente física. Né? Então, quando eu falo de, de. Eu queria falar de diluição de fronteira na experiência de aprendizagem, mas não necessariamente na experiência de, aprendi de planejamento. Né? Isso é importante. E, e bom, é, 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 sempre depende, portanto, esse procedimento de planejamento, de mapeamento, né, dessas contribuições e de como é que as competências podem, ou as habilidades, ou podem se articular. E claro, sem nunca esquecer que tudo isso só faz sentido se a gente tiver conexão com o mundo vivido dos nossos alunos, sejam eles crianças ou sejam eles adolescentes. Tá? É, um último exemplo muito, muito rápido que eu acho para e por que eu estou trazendo esse último exemplo e aí eu vou terminar, que é o seguinte. Eu falei de dois exemplos do PIB de Intervale e que tinha em comum essa maneira de proceder na hora de planejar a, a atividade, certo? Eu sei que pessoas, alguns de vocês podem não estar satisfeitos com esse modo de a filosofia ficar ali um pouco, né, assim, vendo o que acontece nas outras disciplinas para daí entrar em jogo e tal. Então eu resolvi trazer muito rapidamente esse último exemplo de uma experiência didática que o Matheus Penafiel realizou quando ele ainda estava no PIB de Filosofia, depois ele veio para o nosso PIB de Interdisciplinar, Está publicada num texto dele de 2016 que apareceu na Refilo no de Filosofia. Eu recomendo para quem quer o detalhes sobre isso. Uma experiência muito bonita que o Mateus realizou diversas vezes, tanto nas escolas do PIVIT, quanto depois, quando ele deu aula no Esperança Popular, que é um curso pré-vestibular de Copa Alegre. É, e, e é uma experiência na qual quer dizer, é só aula de filosofia mas é uma aula de filosofia na, e que tem conteúdos de filosofia uma discussão sobre a... a, a as diferenças e as semelhanças entre amor e amizade é uma é uma discussão de filosofia porque traz textos filosóficos em especial Lises do Platão mas que envolve literatura e que envolve lógica e é e é basicamente o seguinte como é que foi a ordem né é uma conversa com os alunos sobre um tema que é caro a eles amor e amizade amizade colorida essas coisas né? O adolescente sempre revela e mobiliza emoções e um debate, um mapeamento conceitual, tudo mais, seguido de leituras de passagens, de uma passagem do Grande Sertão Veredas, em que o é, Iobaldo se lembra de uma bela tarde com o Diadorim, que fica claro que é uma amizade hum, intensa, e diferente, bonitosa, né? E aí isso gerou mais ainda discussão na turma, além de, claro, né a especificidade de ler um texto, como é o texto de Maranhosa, com bastante dificuldade, e tudo mais então tem uma questão de, de leitura aí bem forte depois eles fizeram uma discussão oral que foi gravada nos seus próprios celulares que depois foi escutada por eles e degravada eles escreveram os próprios diálogos que eles tiveram sobre esse tema entre eles e para quê né para ver que estranho que é quando a diferença entre conversar e e ver o texto de diálogos escrito. É, em seguida leram passagens do Lises em que aparecia a temática da amizade, e comparando os diálogos que eles mesmos tiveram com o diálogo do texto do Platão, eles começaram a discutir sobre o que é ter um diálogo, quais são as regras para se ter um bom diálogo. Com isso, o Mateus conseguiu, isso, claro, se dá em diversas aulas, né? com isso, o Mateus conseguiu fazer com eles uma abstração. Que se chama das regras do jogo dialético, que é uma técnica que remonta ao Platão. ao Sócrates que jogava o jogo dialético com seus estudantes, usou técnicas, né, em fim de lógica avançada para fazer isso, e apresentou os conceitos de consistência, contrariedade e contradição usando o quadrado lógico das oposições aristotélicas. Né, para dizer que quando, usando o conteúdo semântico trazido por essa discussão sobre amor e amizade, e sobre as regras do jogo dialético, quer dizer, que, que você pode colocar o seu, o seu interlocutor em contradição e coisas do tipo. Isso foi um mote para ensinar para eles alguns procedimentos lógicos né? e, e as relações de oposição do quadrado da oposição, o que, por sua vez, né, fez com que a discussão sobre amor e amizade voltasse a ser revisitada de um outro ponto de vista, agora com instrumentos típicos da filosofia, né? é, para clarificar as discussões que tinham sido feitas no começo. Por fim, os alunos escreveram um diálogo, né? tiveram o exercício de escrita de um diálogo. Foi uma experiência muito bonita, que de novo, como eu digo, está num texto do Mateus 2016, que eu recomendo bastante. Vou terminar dizendo o que é. Vou terminar enfatizando o aspecto de potencial interdisciplinar da filosofia, em especial por meio da lógica. Né? Esses é são os nossos componentes curriculares. E a filosofia, apesar de estar tá agora diluída no grupo das ciências humanas, sociais aplicadas, pode transitar por todas as outras de uma maneira especial, fazendo perguntas para geografia, para as ciências sociais e para história, né, as nossas irmãs de ciências humanas, uh, como, por exemplo, né, é, discutir o que significa se orientar espacial e metaforicamente, falar sobre migrações e culturas humanas do ponto de vista epistemológico, eu não vou ler todas, tá? É, as perguntas que estão aqui. É, mas são... Meu ponto que seria pegar cada uma das áreas do conhecimento e mostrar que a filosofia tem como fazer discussões próprias a ela mesma, né? É, típicas da filosofia, mas que são conceituais, é por isso que elas são típicas da filosofia, para qualquer disciplina, né? É, se a história tem lei, qual é, quem escreve a história, como se escreve a história, né? qual é o caráter epistemológico da história, por exemplo. É, e assim pode fazer com a química com a, física, com a biologia o que é vida, né gente? É conversar com a biologia teoria da evolução, né? evolucionismo, criacionismo quais são os critérios é, mil, mil coisas tá? por fim um, as linguagens né? as linguagens da educação física as artes, literatura, língua portuguesa é, a filosofia pode conversar com todas não estou propondo, e nenhuma das experiências que eu relatei mostra isso, que a filosofia englobe tudo, abrace tudo e faça as articulações entre todas as disciplinas. Isso seria um, uma bobagem, seria ingênuo. Que eu acho que a filosofia, dadas as potencialidades de conversa com todas as disciplinas, nós, professores de filosofia, temos a potencialidade de olhar para as nossas circunstâncias específicas em cada escola, com quais colegas a gente consegue conversar, os quais colegas estão dispostos a fazer essa conversa, né, e estabelecer práticas e planejamento. É claro que tem problemas práticos de toda ordem aqui, que eu já vou mencionar. Deixo um exercício, né, deixo um exercício para que cada um dos professores que estejam nos escutando hoje pensem, né, Que é um exercício de imaginar conceitos e problemas filosóficos. Podem ser extraídos das experiências das outras disciplinas. Para isso, tem que conversar com os colegas, tem que ler os livros didáticos das outras disciplinas, tem que ler a BNCC das outras disciplinas. Sim. É um trabalho que a gente tem que fazer, se a gente quiser estabelecer esse conversa. Vamos esperar que o colega de física vai chegar aí e vamos fazer uma filosofada. E aí vem a questão do temperamento, de novo também: né? a gente vai chegar lá impondo a nossa filosofia ou a gente vai conversar sobre o interesse? Que tipo de instrumento? Conceitual e metodológico precisa ser é, mobilizado para lidar com esses conceitos e problemas que eu fui capaz de identificar nas outras disciplinas. E com relação a esses conceitos e problemas, é, quais textos da tradição poderiam ser trabalhados? Será que tem um texto de uma filósofa esquecida que poderia ser trabalhado? Para discutir, por exemplo, alguma coisa. Aí vem a questão que eu acho que tem um pouco a ver com um diálogo que a gente teve com a Rúbia hoje à tarde, né? Me perguntou, mas aí, nesse caso, a filosofia, a gente vem antes ou a gente vem depois do que acontece nas outras disciplinas? Daí me lembrei do, do professor Cilindri Lima, que tem o seu seu curta-metragem, né? É, em que ele se pergunta se a filosofia, a invés de ser... Será que a filosofia é a coruja de Minerva, como dizia o Hegel, que levanta bom depois que todas as luzes estão apagadas? Ou será que a filosofia é o galo da madrugada que acorda antes de todo mundo? Minha resposta seria, depende... Depende das circunstâncias específicas é, de trabalho em cada escola, eu acho que pode ser as duas coisas, conversando ao mesmo tempo, o mesmo tempo. Problemas, é óbvio, estou antecipando objeções. A, a formação na universidade não oferece esse tipo de capacitação para os nossos licenciandos, eu, eu acho que os interdisciplinares são uma boa via de fazer isso. É, ultimamente, a, a mudança nos, nos currículos da licenciatura, eu acho que foram uma com inserção de tantas horas práticas, uma oportunidade né, para a gente mudar os currículos e tentar pensar em mais coisas desse tipo, qualificar mais ainda a formação do, dos licenciados em filosofia para o trabalho interdisciplinar, não sei o que está sendo feito. E na escola tem todo tipo de problema, eu sei muito bem. Eu, como diz, estou aqui fazendo um argumento por amostra, dizendo, olha, isso aqui foi feito e foi bem legal. Eu sei que as condições não são as mesmas as condições de todas as escolas, onde a gente tem desamparos conceituais e desamparos institucionais, que vão desde o mau salário até... Eu sei de tudo isso. né? Eu sei que os desafios são muito grandes. E é, eu ainda assim imagino que eu, eu, eu vejo que os diálogos, através pelo menos de coisas como o PIB de residência pedagógica e através de coisas como esse, esse evento aqui, os diálogos estão se qualificando e que a gente pode tentar fazer melhor mesmo nas condições mais adversas, né? Eu sei que nem sempre tem mudança, disposição para mudança por parte dos nossos colegas, e às vezes nem das nossas, né? mas é possível, eu acho, seguir aprimorando as ideias e as práticas. E, e, e para terminar mesmo, eu só quero lembrar sempre, né, que o Nietzsche dizia que a lógica tem que ser aprendida como uma espécie de dança, como uma espécie de dança. E Eu acho que a filosofia também. Não só porque a única maneira que a gente tem de aprender a dançar é dançando, a gente não fica falando sobre o que é a dança. Né? A gente não diz, o Jesus é aula de tango E tango é Não, a gente vai lá e começa a ensinar os passos né? Eu acho que a filosofia tem que ser aprendida E ensinada como uma espécie de dança E existem vários tipos de dança Existem várias técnicas Fazer é tudo dança Inclusive dá é pra dançar sozinha em casa, fazendo seu próprio bailinho Mas é mais divertido fazer com os outros E eu espero que essa pandemia acabe logo a gente possa dançar <risos> É isso gente, obrigada
1: Gisele, obrigada Obrigada pelas lembranças desses, dessas experiências que eu acompanhei um pouco paralelamente, eu estava comentando isso antes também, mas essa, essa última, né, que tu relatas do Matheus Penafiel, eu acompanhei diretamente. É, é verdade, eu assisti, é, ouvido, eu vi fazendo.
2: Foi uma experiência
1: muito legal. Foi ótimo, foi realmente eles gravando as, as conversas deles, foram, foi uma coisa muito interessante. Mas muito obrigada, eu Ai. quero dizer que esse bannerzinho que está passando aqui já vai parar de passar, porque eu vou passar as listas de presente, <risos> e quero passar já a palavra para o Ronay, e dizer que vocês também estão aí, né, a gente está aqui para conversar, então façam referências uns aos outros. Eu adorei a Gisele mencionar as coisas que a gente está uh, discutindo na, nos GTs hoje à tarde também, discutir, conversar, né, falar sobre as conversas que a gente está tendo. Isso é, é muito legal e dá, e dá a concretude da proposta do Ronay, né? porque às vezes a gente lê uh, uma dimensão conceitual e não consegue né, um, 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 uma abordagem conceitual dos princípios e não vê muito bem como é que eles poderiam existir na concretude, né, e tá aí, tem aí, a gente tem um, vários casos muito legais, eu botei no chat aí dos comentários também as, o, Ai, o blog pegar. do Intervale, o pessoal poder ir atrás e dar uma olhada lá nos materiais. Então tá, já vou passar a lista de presença aí, pro pessoal, Ronay, fica à vontade. Só vou te pedir para começar a falar enquanto eu boto a lista de presença e depois eu, eu posto a tua.
0: Ok. Tá bom, obrigado, Priscila. Obrigado, Gisele, pelas referências, por essa revisão. Enfim, tanta coisa. Obrigado mesmo por fazer esse, enfim, essa passagem toda aí. Uh, vamos lá, então. Então, eu... Eu... eu eu vou suprimir um pouco, assim, algumas coisas que eu queria dizer no início. Aliás, eu vou, vou encurtar um pouco. Eu queria começar exatamente é, lembrando o um ponto que a Gisele é, enfatizou, de que a gente tem sim, hoje essa, essa essa situação de como é que a gente está se relacionando com a BNCC, o que ela vai significar para nós, é, que tipo de impacto ela vai ter na nossa vida, esse problema não é um problema é só da comunidade de filosofia, na verdade, se vocês pensarem bem, esse é um drama que está sendo vivido por praticamente todas as disciplinas, com pouquíssimas exceções, porque sobreviveram como disciplina específica, língua portuguesa, matemática e só praticamente, não tem mais nada. É o problema que estão tendo os estados, a federação, o estado de São Paulo já tem uma proposta de aclimatação da BNCC, no Rio Grande do Sul, estou tendo uma dificuldade, porque eu me lembro que eu há uns três meses atrás, quando eu comecei a preparar essa fala, eu acessei o site do governo e havia eu consegui localizar um documento da BNCC do Rio Grande do Sul, acessei o documento da filosofia, um documento que eu lamentavelmente não imprimi, e agora não tô não, não consigo mais, porque o governo do estado aqui, ele só está disponibilizando, a menos que eu não esteja sabendo navegar, um modelo do ensino médio híbrido, ou seja, para esse ano, pra, depois que virou essa confusão toda, eles acho que retiraram aqui, tem um modelo híbrido para funcionar esse ano, ou durante a pandemia, ou até, até ordem contrária. Mas, enfim, os estados também estão tendo que lidar com o BNCC. Se vocês, o nosso caso é o BNCC do ensino médio, no princípio, tu tens aí o, a apresentação? Sim, vou, pro, vou projetar. Colocar aí vou Ok, que aí eu quero comentar um pouquinho, alguns mais, outros muito menos. Uh, a, a história da BNCC também é uma coisa muito complicada. Eu me envolvi com isso eh, em 2015, quando eh, a BNCC. A BNCC, para. Tem, tem que lembrar uma coisa, né? Esse documento basicamente foi redigido nos anos Dilma. E nos anos Dilma, ele sofreu muitas críticas. Pode passar o primeiro, só para depois situar ele sofreu muitas críticas, vocês lembram, os documentos, principalmente alguma coisa do ensino fundamental, que dizia a respeito da alfabetização, e depois o a área de, de, de história foi muito criticada por setores conservadores. Né? E, na época, eu, eu fiquei assim um pouco chocado é, 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 porque se somou, houve uma convergência de críticas, tanto de setores conservadores, que atacaram bem BNCC de tudo que foi jeito, no fundamental em função da discussão da alfabetização, no médio, em, na área de história, basicamente, quando eu vejo também, vi críticas de setores, digamos assim, que têm uma alta imagem de progressistas. E a BNCC ficou imprensada, entende? Num, num jogo, assim, é, muito, muito complicado, né? Ela ficou imprensada por todos os lados. E muita gente se posicionou publicamente contra a própria ideia de ter uma BNCC nos dois lados, né? E foi assim que surgiu Quando Ninguém Educa. né Quando Ninguém Educa era um livro de defesa da BNCC. Ele tinha um título horrível, que era. Uh, uh, era tão horrível que eu esqueci. Eu não, não mas era um título onde. Era, precisamos falar sobre o currículo, mas tinha uma outra versão, que era A Base que Nos Falta. É, A Base que Nos Falta. Lembra? A Base que Nos Falta. Esse título foi, inclusive, o título com o qual eu apresentei ele pela primeira vez para publicação, e depois ele foi trocado, mas eu mesmo que troquei. Bom, enfim, e, eu, e era um livro de defesa da base, no sentido de que era, era um documento, assim, que poderia servir de referência nacional, enfim, bom, é toda uma história. Essa, esse slide que vocês estão vendo, ele só contempla a, a, o ensino médio, né? Mas eu queria dizer, em primeiro lugar, a seguinte coisa. A importância da base e o que a gente pode fazer politicamente a partir dela, politicamente, educacionalmente falando, né a partir dela, é, é, varia conforme, digamos assim, o, o, o nível de educação que a gente está pensando. O nível que, que mais motivou a produção da base foi o ensino fundamental. O ensino médio ele veio, mas ele veio já... Não era o mais fundamental de todos. E a briga, uma das brigas principais, era sobre a federalização, por exemplo, lá no começo, a base. Nós estamos no topo da base e nós pegamos uh, uma fase de formulação que foi muito complicada. A filosofia participou, o professor Edgar participou, vários outros colegas e tal. A contribuição deles eh, depois foi um pouco alterada, com comissões de redação. E, no final, ela é aprovada no governo Temer, são as últimas são as últimas providências no governo Temer, quando surgiram coisas como, por exemplo, essa expressão, ciências humanas e sociais aplicadas. Isso aplicadas nunca existiu, ele surgiu praticamente no apagar das luzes. Eu sei porque eu me envolvi muito, quando eu vi isso, eu tentei ver, se vamos tirar esse negócio aí e tal, e não teve jeito, né? Então, como vocês veem aqui nesse slide, o uh, nome de disciplina tradicional aparece só a matemática né, e língua portuguesa. O resto não, não aparece mais nada. Então, vamos ver agora um pouquinho. Eu não, eu não, quero, não vou analisar a base muito mais. Uh, eu me penitencio aqui porque eu cheguei a sonhar em fazer essa apresentação tendo lido toda a base, desde o ensino fundamental Afinal, se tem filosofia no ensino fundamental em muitas escolas, nós também temos essa obrigação, entende? até terminar o ensino médio. São 600 páginas, é barbada. Entende? Quatro, cinco dias a gente atravessa tudo, porque tem uma estrutura que é muito fácil de ler, mas eu acho que nós temos essa obrigação de fazer pelas razões que a Gisele apresentou e quero apresentar. Então, vamos lá. No próximo slide, são os nossos, os nossos vizinhos, pode passar? São os nossos vizinhos que são a... a, a, a a filosofia, a geografia, a história e a sociologia. Eu só coloquei esse slide porque já a própria BNCC ela diz assim: olha, prestem atenção que vocês aqui deveriam, em princípio, vamos oferecer esses conceitos: tempo, espaço, território fronteira, indivíduo, natureza, sociedade, cultura e ética, política e trabalho. seriam o que eles chamam de categorias da área. Eles não usam vocabulário, mas dá, eles dão a entender assim, que a gente pode pensar em subcategorias a partir da forma como eles apresentam o texto, se poderia pensar. Isso, então isso já está vindo um pouco na direção daquilo que a gente dizia, olha, a gente tem que se dar conta que a apropriação do conhecimento por parte do, do adolescente, ela, ela, ela é feita uh, de uma forma assim que usa essas categorias que ele vai aplicando em muitas áreas, não é? e nós temos que ter consciência disso. No caso da filosofia, do próximo slide, Uh, nós temos um, o texto ficou pequeno, é um texto que tem apenas seis competências, que são específicas de ciências humanas sociais aplicadas, e 32 habilidades, vamos ver, só, eu não vou ler as habilidades, pode passar o próximo, Priscila. eu não vou ler, não, não peço nem que vocês leiam, estou lá no documento, né? mas é, funciona assim, você tem uma lista de, de, de uma competência específica e depois é, é, um grupo de habilidades como essas aqui. É, vejam pelas expressões, isso aqui é a forma de você ler o, 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 de você identificar cada habilidade, né? Depois nós vamos usar num pequeno exercício, vamos usar isso aí. Então, ok, vamos, vamos agora começar com outra, uma outra coisa. Pode passar, Priscila. Hum, eu vou fazer um exercício aqui. Ah, eu, eu preparei mal, essa aqui ficou mal, mal formulada. O exercício não vai funcionar, porque não era para. Quem sabe tu volta, precisa Priscila, um, um pouquinho. Passa um. Vamos ver se. Ah, não, é, é, é eu que mal. leio mal. Leiam esta habilidade: Analisar visões de mundo, conflitos de interesse preconceitos e ideologias presentes nos discursos veiculados nas diferentes mídias, ampliando suas possibilidades de explicação, interpretação e intervenção crítica na realidade. A pergunta é que disciplina faz isso? Eu já eu preparei uma apresentação, então está ali, né? isso aqui é, é ensino de línguas. Ali, ó. Língua é, inglesa. Né? Isso aí está lá na área de linguagem e suas tecnologias. Vamos fazer outro exercício, vamos ver se agora eu consigo... Se eu, se eu montei bem. A área... Ah, não, todos eu... Sei lá, o que, que eu fiz mal. Vejam ele. Analisar criticamente preconceitos, estereótipos e relações de poder presentes nas práticas corporais, adotando posicionamento contrário a qualquer manifestação de injustiça e desrespeito a direitos humanos e valores democráticos. Isto é algo que a BNCC diz assim, o aluno do ensino médio, para receber seu diploma, ele tem que ter essa capacidade aqui, essa habilidade aqui. Qual é a disciplina que faz isso? Linguagem suas tecnologias. Próxima. analisar e discutir modelos, teorias e leis propostos em diferentes épocas e culturas para comparar distintas explicações sobre o surgimento e evolução da vida, da Terra e do Universo, com as teorias científicas aceitas atualmente. Quem é que faz isso? As três que eu li até agora, se eu dissesse que era da filosofia, você teria que aceitar, porque elas são razoavelmente habilidades que nós nos achamos assim. Bom, a gente pode se preparar para fazer isso. Isso aqui é ciências da natureza e suas tecnologias. Mais uma? Essa próxima é uma homenagem a Gisele, vamos lá. Uma a outra. Investigar e discutir o uso indevido de conhecimentos das ciências da natureza na justificativa de processos de discriminação, segregação e privação de direitos individuais e coletivos, em diferentes contextos sociais e históricos, para promover a equidade e o respeito à diversidade. Essa é uma habilidade que o aluno do ensino médio tem que ter, segundo uma BNCC. Estão entendendo por que a gente tinha que defender um pouco certas coisas? Porque não era é o que estavam dizendo. Então, vamos lá? Ensino médio, Ciências da natureza e suas tecnologias. Eles fazem isso sozinhos? Ótimo, mais um. Identificar situações da vida... Essa é homenagem a Gisele. É, situações da vida cotidiana nas quais seja necessário fazer escolhas. Pausa. Levando-se em conta os grupos probabilístico. Usar este ou aquele método contraceptivo Optar por um tratamento médico, um documento de outro, etc. etc, etc. Matemática. A
1: matemática.
0: Sim, matemática. Ou seja, eu queria, então, somar esses slides aqueles exemplos que a Gisele deu no sentido de defender essa ideia de que a BNCC, em certo sentido, ela está exatamente praticando isso. Assim, ela está mostrando que, se você quer ser um bom professor de matemática, ele quer fazer com que a matemática seja aplicada, seja uma matemática que faça sentido no cotidiano, que ele se interesse, ela tem que ser projetada em situações cotidianas, mas projetar onde? Por exemplo, em situações de risco, né? onde você tenha, tenha dilemas tem escolhas, então entra a ética, e assim, etc, 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 etc. Então, o, quando eu digo assim, temos que ler a BNCC, é porque ela está coaliada dessas coisas. E é por isso que eu venho dizendo faz 10, 15 anos, uma, todas as vezes que eu pude, eu disse isso, os profissionais que têm a maior condição, a, pela sua formação teórica, de dar contribuição para a cultura curricular brasileira, é o pessoal da filosofia. É o pessoal da filosofia porque é quem tem o treinamento conceitual para fazer esse tipo de leitura, para fazer esse tipo de identificação, para saber usar a noção de categoria, subcategoria, e, e, e como é que essas coisas funcionam. É que, vou mostrar, é, 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 nos slides que eu não mostrei, vocês vão ver série de expressões que são usadas, são típicas nossas, epistemologia e assim por diante. Então, vamos adiante. Depois desses exercícios, que não, não funcionaram, porque eu queria esconder ali, né, vamos falar um pouco sobre a implementação da BNCC. A, o, a homologação dela, como eu disse, está sendo feita em ritmos muito diferentes nos diversos estados, mais avançados, menos avançados, a preocupação maior e, e, e o detalhe e, e o afinamento está sendo muito mais no ensino fundamental. Né? Uh, eu, 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 eu acho, assim, eu entendo, eu entendo que se a gente pensar um pouquinho assim no médio prazo, é uma gigantesca oportunidade de, 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 de participação política para a comunidade da filosofia é, realmente se meter um pouco nisso. Né? O, o ponto mais, um ponto que eu queria... Uh, acentuar é que, o, o, e vou falar um pouquinho logo a seguir, é que ela está sendo agora também um guia importante no, na elaboração de materiais didáticos no Brasil e vai ser cada vez mais, como eu vou mostrar agora. E sim, a Gisele tem toda razão, a BNCC, ela não tem teorização sobre multidisciplinaridade, sobre interdisciplinaridade, ela adota isso, ela materializa isso nas habilidades e ponto. Tipo assim, Vamos parar com esse negócio de conversar, que a gente não sabe o que fazer, nós não sabemos mesmo, nós vamos fazer fazendo. Né? Por quê? Porque exatamente ela está propondo o domínio de habilidades que o leitor comum diz assim, tá, mas né, para chegar lá eu vou precisar de conteúdos de outras, de outras áreas, a contribuição de outras pessoas. A única coisa que ela é muito clara, desde o começo e até o final, é essa ideia de que é, é preciso superar a fragmentação disciplinada, do conhecimento, etc, etc, etc. Vamos ver, então. Mais adiante. Esse é um, apenas um, outro, é uma, é uma, um comentário sobre um... um, 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 um um, um, raros momentos, são dois ou três momentos em que essa palavra multidisciplinar ou interdisciplinar aparece na BNCC. Ela não aparece. Ninguém valia a BNCC procurando discussão teórica. Ele passou isso, já é passado. É? Ah, ah, Eles só, ele só enfatizam esse tipo de coisa. Né? Vamos, vamos romper com a centralidade das disciplinas no currículo e substituídas por aspectos globalizadores, etc., 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 isso é o que eles, todo o tempo, estão uh, enfatizando, né? e a sequência disso, Priscila, por gentileza, eles dizem deve-se um, evidenciar contextualização, diversificação e transdisciplinaridade, ou outras formas de interação, etc., etc., ponto. Né? É, não tem teoria, Entende? O que tem são a formulação de habilidades que supõem isso e vamos trabalhar a partir daí. Então, vamos adiante ver o que a gente pode agora uh, pensar. Eu escolhi como uh, exemplo o que aconteceu com o edital do Programa Nacional do Livro Didático, que é um edital que ainda está em processamento. Esse edital ele foi publicado no final do ano passado, em novembro de 2019, né? e pode passar todo o slide, Priscila. Ele, 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 o objetivo dele é criar cinco obras diferentes, cinco objetos, até 2023. Ele está em curso. E, como a, a, a Gisele já antecipou, não haverá mais livro didático por disciplina. O PNDB não, não admite isso. As obras são por áreas de conhecimento. Né? Aquilo de convidar o professor X, né, de, uh, como a gente está acostumado, você vai escolher o livro da Marilena ou o livro da, das Marias? Não vai ter livro de Marilena, livro de Maria daqui para frente. Quem quiser usar, usa os antigos. Né? Uh, com exceção de três tipos de obras específicas que eu comento agora, então. Próximo. Então, vamos ver esses objetos quais são, porque é muito interessante ver o que está sendo pensado. Né? No momento, o MEC está uh, em processamento do objeto 1, um, que são obras, de são um, são dois tipos de obras. Eles chamam de projetos integradores, que é um tipo de obra, e projetos de vida, que é outro tipo de obra. Isso aqui vai chegar nas escolas... Né? a partir do, do ano que vem já, ele já começa a chegar. Isso aqui é, é, um, é, um, é um primeiro, vai ser a primeira produção que o MEC está considerando como sendo um momento de transição para as obras por área de conhecimento. Se alguém quiser escrever uma aula por área de conhecimento, não é possível mais, o prazo de inscrição está encerrado, mas o processo vai se estender até 2022, isso ainda está em curso. Né? E aqui, então, você descreve uma. Você tem que encontrar colegas de geografia, história e sociologia e criar um livro que atenda aqueles tipos de, de objetivos, as habilidades propostas pelo edital. Uma novidade importante é o objeto 3. O objeto 3 é uma, é uma obra, assim como você tem uh, livros didáticos né, para os estudantes. Uh, agora uh, vai se ter também novamente em 2022 isso aqui o prazo de inscrição uh, ainda está aberto está em curso dá para se inscrever né tá meio, meio curto aqui né em janeiro termina meio difícil é para professores são é, é obra de formação continuada você vai escrever um, um livro para professores não explicando o, 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 esse aqui, o específico é um livro visando a cultura curricular, a cultura pedagógica né? ele não é um livro para uh, uh, acompanhar a obra específica ele é um livro de formação continuada tanto, e a previsão é de que, de que exista um volume para a docência e um volume para gestão né? com coisas de administração escolar, esse tipo de coisa o objeto 4, é, o edital ainda está, não, 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 acho que não, pelo que eu vi, não, não saiu ainda. É um edital para recursos digitais de videoaulas. E uma outra grande novidade é o MEC está requisitando que a comunidade escreva obras literárias específicas para a comunidade escolar. Qualquer gênero de carta, poesia, teatro, literatura, o que você quiser, isso aqui, o prazo de inscrição está um pouquinho maior, até o dia 12 de março do ano que vem, você pode escrever obras literárias e submeter ao MEC, né? desde que evidentemente esteja nos termos do edital, né? que é um negócio bem complicado lá, mas enfim, não é impossível. Ah, então, como eu disse, não, não, há, não há mais aceitação do livro didática por disciplina, as a única exceção é que além da obra por área, além da obra por área, pode haver uma inscrição para especificamente língua portuguesa, língua inglesa e uma outra super novidade que eu procurei alguma justificativa para isso, não encontrei. Olhem só o título desse livro aqui. Ciências Humanas e Sociais Aplicadas em Diálogo com a Matemática. É, algo assim, eu falei, bom, entende? conhecendo o PNLD, como a professora Gisele conhece, que eu conheço, continua lá a mesmíssima equipe que vem dos anos Dilma ainda, é uma equipe que está lá há, há séculos, é gente muito boa, muito séria, os termos do edital não foram mudados, entende? não é assim para você chegar lá no MEC e, e, e entrar nesse segundo nível e fazer bagunça, lá O negócio não, é, não funciona assim, entende? não é tão fácil. E esse grupo é um grupo muito sério e que, bom, agora está surgindo essa outra coisa que ciências humanas e sociais aplicadas em diálogo com a matemática. Vamos ver o que pode ser isso. Eu não consegui descobrir, não é? é uma coisa que está ainda em curso, mas enfim. Para o ano que vem, o que, é que nós vamos ter? Então vamos lá, Priscila. Eu não vou também me deter muito nisso, para a gente poder, a, a, a conversa, nós vamos ter, então, dois é, tipos de obra. Uma obra, que são os projetos integradores. Né? Essa, os projetos integradores, o MEC propôs para cada área, né? ele propôs uh, temas. Né? Então, tem temas integradores que são obrigatórios. Um, é esse STEAM, é uma sigla né, para ciência, tecnologia, artes, não sei o que, não, daqui a pouco pode aparecer ali. Outro tema é protagonismo juvenil, outro tema, mediação de conflitos, outro tema, mídia e educação, e tem dois temas livres. Você pode criar o tema que você quiser. E faz uma obra para né, a ser apresentada de modo que uh, o estudante vai ter quatro obras diferentes de projetos integradores e que vai ser... Um, ali vai se materializar alguma coisa em termos de interdisciplinaridade, né já, eu, eu acho assim, eu tenho a impressão, se eu tivesse sendo muito otimista, vocês me corrijam, que o raciocínio do MEC foi o seguinte, poxa vida, já há condições de alguém criar alguma coisa interessante. Entende? Vamos ver o que, é que sai disso, é uma aposta que está sendo feita, vamos ver o que, é que sai disso. O outro é uma novidade também muito grande, que são os projetos de vida. Esses livros vão, estar vão ser disponibilizados também, eu creio, em algum momento do ano que vem, pode ser o próximo slide. Uh, o projeto de vida são, é uma obra, se eu me engano, no edital, ela pode ter até 160 páginas, que cada estudante do ensino médio recebe aquela obra. Uh, e ali... A, a tematização básica das competências, aquelas são dez competências básicas da BNCC, é projeto de vida, trabalho e argumentação. É muito enfatizada a ideia assim, de que o, 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 o livro tem que estar centrado em processo de argumentação. Né? E essas competências elas são projetadas em três dimensões. Então, a, quando você vai escrever o um projeto de vida, segundo o edital, o teu primeiro ponto-chave é você tem que falar sobre a questão do autoconhecimento. De que maneira nós né, procuramos descobrir as nossas aspirações, os nossos interesses, etc, etc. É o chamado encontro consigo mesmo, você consigo, né, com seus botões. O segundo momento é o encontro com o outro. Então, é expansão e exploração. É outra dimensão que o livro vai ter. O encontro com o mundo, sempre com essa coisa, dimensão cidadã e assim por diante. E, Finalmente, o terceiro momento, que é o de planejamento, ajudar o jovem a pensar assim, o que eu vou fazer da minha vida? Como é que eu vou me encaminhar? Então, o mec recebeu, se eu não me engano, umas, sei lá, umas 20 propostas, não sei quantas vão ser aprovadas, mas várias propostas foram apresentadas já, e é, os textos encaminham né, esse tipo de... de digamos assim, de exploração de, de, de vivências. Uh, o projeto de vida tem um detalhe muito importante. Cada escola, ao receber o projeto de vida, ela deve decidir que área, que professor vai gerenciar isso. Quem vai ser o responsável. E uh, isso aí também me parece que é alguma coisa assim, que é um espaço importantíssimo. Se isso pega é, isso funcionar, é um espaço importantíssimo de participação da área de filosofia, exatamente pelos temas centrais né, que estão colocados aqui, eu acho que é alguma coisa que é interessante, é bom prestar atenção, porque isso vai começar a aparecer nas escolas a partir do, do ano que vem. Vamos adiante, então. Hum, não, é sobre a, 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 a formação continuada. Né? A formação continuada é um negócio assim, que uh, vale a pena pensar, porque uh, 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 poderá certamente aprofundar um pouco o, o tipo de, de discussão sobre currículo que eu acho que nós temos condições de ajudar a cimentar e aumentar. Né? Vejam como na, na, nos termos do edital... Né, eles ficam falando aqui uh, colocar o saber disciplinar em xeque, uh, problematizar a, a interdisciplinaridade, tal. ou seja, no fundo, uma espécie de admissão por parte do MEC de que eu, o, o, a gente não sabe muito bem o que fazer, precisamos ter algum livro que ajude na direção uh, desse tipo de discussão. Então, acho que é alguma coisa que também vale a pena a gente prestar atenção e, e perceber que isso provavelmente será uma tendência de debate nas escolas, debate curricular, debate de formação, porque é como se a gente se desse por conta, olha, o processo de formação não está indo ao encontro do que a BNCC está eh, pensando. Bom, eu queria passar agora para um ponto mais, para encaminhar assim, um espaço de discussão, né? uh, eu acho que nós temos que, que ter a humildade de reconhecer que uh, uh, isso que a gente pensa, né, sobre ou quer pensar sobre o, o interdisciplinar, não é, é uma coisa que envolve é, muitos aspectos. BNCC, por exemplo, tem gente que não quer nem saber de ouvir falar, acha que não é por aí a coisa. Uh, os planejamentos estaduais eles têm níveis muito díspares, as secretarias de educação fazem o que podem, né, e, e então geram, às vezes, uma insatisfação tão grande que você chega na escola e, se te permitirem você acaba deixando de, de lado tudo para fazer alguma coisa completamente pessoal, na velha tendência, né, que a gente vê muito por aí. A gente tem que ver como é que isso vai se re rebater nas licenciaturas, né, eu Desconfio que nós temos aí uma 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 espécie de dificuldade muito grande que vai continuar, de que forma, de que forma nós vamos responder a, a essa a essas novidades, digamos assim. Uh, talvez nisso a gente veja a importância dos programas como PIBID e a residência, porque são os programas que têm mais capacidade de Digamos, de reagir positivamente, de fazer coisas importantes diante desses desafios uh, e, principalmente, diante desses uh, uh, da, da importância de se produzir material didático e assim por diante. O padrão, eu quero dizer assim, de, que a gente tem que tá cada vez mais se acostumar é o da incerteza. Né? Uh, acho que nós não temos tradições para isso nós temos a tradição mais é, é a do trabalho isolado né a gente é muito, muito isolado no que a gente faz e, e é preciso que a gente desenvolva algum tipo de fortaleza espiritual para atravessar esse período de uma maneira assim muito corajosa Priscila vamos isso é um pouco o que eu queria apresentar pode passar para o outro slide Uh, que eu queria dizer o que que eu digamos assim como é que eu estou tô, tô me situando em relação a isso tudo né uh, eu assim como a expressão que está sendo usada agora nessa semana né tem muito apoio crítico muito voto crítico né a minha posição é, diante da BNCC é o que eu chamaria assim de um de um apoio crítico né eu faço esse apoio crítico na medida em que a importância da, da BNCC, como eu disse no começo, eu acho que ela existe em, em, em níveis diferentes. né? É uma coisa, você como um pai, uma mãe, você interessado, digamos assim, você poder, no final do ano, é, pegar uma lista de habilidades e competências e dar uma olhada lá para ver se teu filho está chegando perto daquilo ou não. Ou então diz assim, foram mal formuladas, é muita exigência, menos exigência. Ou seja, meu apoio crítico é porque a BNCC está trazendo um movimento a mais, ela está acrescentando um elemento a mais na cultura curricular brasileira. entende? É, então, ela, ela tem que ser vista como uma referência e ela mesmo diz, está lá, escrita em algum momento. Não é, não é porque ela está publicada que agora ela não vai mudar nunca mais. Ela, ela está sujeita à revisão periódica, à avaliação permanente e à revisão periódica, ou seja, então nós temos que, é assim que eu vejo, como um elemento importante na cultura curricular brasileira, que é aquilo que a gente sabe, é um negócio muito complicado. E certamente, a Gisele já antecipou esse ponto, podemos passar para isso agora, é, a BNCC está nos obrigando a, a a realmente perceber claramente a diferença entre a dimensão disciplinar, entre o que a Gisele chamou de o disciplinar de pesquisa, né? Eu acabei chamando de disciplinar acadêmico, e o interdisciplinar curricular, que é o, próximo, o meu próximo slide. Uh, o interdisciplinar, o disciplinar, não é? A característica principal é exatamente a lentidão da transformação, porque é muito específico, tem que ser tudo explícito. Então, eu escolhi essa ideia de que é um corpo de conhecimento de transformação lenta, né? porque tem um corpo, um pano de fundo pesado, processos de formação, regras, procedimentos. É uma coisa que tem uma história complicada, complexa, e a lentidão, digamos assim, é a característica. Né? O segundo, que é o, o que eu chamo de interdisciplinar acadêmico, né, é a ideia de que você usa linguagens de mais de uma disciplina para examinar um problema e tal, como a Gisele já, já caracterizou. Eu escolhi como um exemplo, o, eu estou lendo muito Antropologia agora, em função das coisas que eu gostaria de escrever, uh, e, então, tô estou lendo muito Geertz, né, assim como estou lendo muito Tim Ingold, e, enfim, antropólogos dessa geração que veio Uh, né, um pouco mais recente e, e é impressionante assim o Giertz, por exemplo é, 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 há momentos em que ele diz assim bom, se o que eu faço é antropologia ou filosofia não sei, o problema é vocês entende? eu acho que eu sou um antropólogo, mas eu não consigo fazer antropologia sem ler filosofia entende? então ele promove uma leitura assim de filósofos assim, que é simplesmente fascinante é, especialmente para nós, a filosofia é, é assim, é emocionante ler. Né? É um livro que eu tinha lido já há muito tempo atrás, aí estava ali, eu falei, então para aí, agora eu preciso uma discussão sobre ideologia e tal, eu voltei. Né? É, é emocionante assim, ler a forma como ele, ver a forma como ele se aproxima da filosofia e faz o que ele faz a partir disso. Né? O Tim Ingold é, é a mesma coisa, também é um, um autor que ele mesmo, né, às vezes, diz assim: Olha, eu lavo minhas mãos. Vocês querem me chamar de antropólogo, me chamem e tal. Mas ele faz um, diálogo, um livro dele sobre educação. É um livro que é um diálogo com o Dewey, assim, de, do começo ao fim. O começo? Oi. Qual é o maior
2: nome do livro
0: do Geertz? Do Giltz? Uhum. É a interpretação das culturas.
2: Ah, ok, obrigada.
0: isto, E o do Tim Ingold. É um livro Antropologia como Educação. Então, são dois exemplos claros, assim, claro, está dentro da nossa área, né? Então, isso da gente. É, então, é um pouco constrangedor, assim, às vezes eu acho, dizer assim: não, eu só vou ler filosofia, eu não vou ler antropologia. Não, não é mais assim o mundo, é, é uma pena, mas o mundo não é mais assim. É o mundo desse mundo acabou, né? Então, aí vem o tal do, 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 do interdisciplinar é, curricular, acadêmico, perdão, curricular, que é a última, né, minha última... Que é o de, que eu também escolhi para contrastar com o primeiro, se o primeiro é lento, o curricular é efêmero. Né? Porque, eventualmente, tudo aquilo que a Gisele pensou sobre a importância de usar o conceito de atração, num, num ano, um ano que vem, ela diz não, para aí, eu te, tive uma outra ideia que é melhor ainda. Entende? E aquele projeto ela abandona e começa de novo, entende? Por quê? Porque vem um, vem um componente essencial que é a dinâmica do nosso, digamos, do nosso público, entende? E da realidade que está aí. Então, você, quando está preocupado em realizar aprendizagens escolares, você está diante de fatores de uma mudança super importante na atmosfera política de um país ela pode. ela é fundamental para você fazer ajustes né, e correções no plano de curso, né, no, no jeito de trabalhar. Então, isso aqui é uma distinção muito importante para a gente assim, sossegar um pouco a alma em relação à a, 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 a parte teórica do nosso trabalho. Né? Eu acho que nós temos já uma acumulação grande, nós estamos num patamar de qualidade, assim conceitual diferente, né, nós estamos, eu diria assim, hoje, ao, ao, ao quando a Gisele começou a fala, e ela fez aquele primeiro slide sobre 2008, 2018, né, a filosofia como disciplina obrigatória, né, e agora, nós somos diluídos no contexto das ciências sociais humanas, é, pode ir. sim, é, mas acho que a gente está em boa companhia, os sociólogos foram diluídos, os vereadores foram diluídos, os, os, né, os jogos foram diluídos, mas a gurizada está aí, a gurizada medonha está aí, ela não foi diluída. Entende? Provavelmente isso nós vamos ter que encarar como uma, uma página que nós estamos virando né, para nos obrigar a olhar para o interdisciplinar curricular de uma outra forma. E isso aqui é, uma, é, uma, é, uma, é um movimento entre essas três níveis que um nunca anula o outro. Só pode existir esse aqui porque existe o primeiro, caramba. Então isso vai nos obrigar a um esforço muito grande de continuar mantendo nos nossos departamentos o, exatamente o nível de profissionalização que nós temos e melhorá-lo ainda mais. Não há nada contra a vida departamental de pesquisa profunda que nós estamos acostumados, entende? Agora, tem aquela coisa de você abrir o um olho, né, para que quando você cai na sala de aula, se a sua opção de vida é, e se a tua forma de militância é política, é olhar para a escola pública, entende? E dizer assim, não, para aí, eu tenho um certo compromisso com isso, entende? Eu não estou pedindo aqui uma coisa que, que é terrível, né, a gente descobrir que a gente, às vezes, defende a escola pública e matricula os filhos na escola privada, na escola particular. Entende? Mas eu acho que alguma coisa a gente pode fazer para reverter essa situação, que é realmente olhar para a escola pública de uma outra maneira, com muito mais intensidade, né, e perceber que ali, sim, há, há uma militância de natureza cultural, política, assim, que nós, muitas vezes, é, 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 trocamos por outros que, enfim, não é, também são importantes, evidentemente, mas que... É, é, tem trabalho a ser feito nesse nível é, fundamental. Ora, vamos explicar um pouquinho melhor o curricular esse. Né? Então, é o meu próximo slide, porque é, 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 eu queria mostrar, um, lembrar né, um exemplo radical de interdisciplinar curricular. Então, se você nunca estudou esse assunto aqui, então, vai lá, pesquisa no, no internet PBL, né? Problem Based Learning que é o ensino baseado em problema. Esse é um, é, um, é um dispositivo curricular, é um modelo curricular que pratica a raia da, 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 do impossível, o que a gente chamaria de interdisciplinar curricular. Por quê? Londrina tem um curso de medicina no qual o, o, o aluno entra assim, e diz assim, onde é que é a minha sala de aula? E a resposta para ele é, não há sala de aula aqui. Onde estamos os professores? Você não vai ter professores. Tem alguém... O que eu tenho que fazer? Você vai estar aqui, reunindo aqui com tantos colegas, 11 12 colegas. Esse aqui é o teu tutor, é um professor aqui que vai ficar com vocês. Vai, né? E você tem o seguinte, para resolver essa, essa semana. E o curso são seis anos assim. Esse modelo é usado em, principalmente nessas carreiras, né, que tem muita, muita coisa prática, e que tem essa, esse problema da esquizofrenia, entre o prático e o teórico. Né? Então, você sai resolvendo problemas e fazendo coisas desde o primeiro dia de aula. Isso seria um modelo radical do interdisciplinar curricular. Porque, basicamente, você vai procurar as unidades de conhecimento que você precisa para resolver problemas cada vez mais complexos. É? então sim, de vez em quando vai ter uma aula disso, uma aula daquilo, mas essas aulas surgem no momento em que você precisa delas, por exemplo, não faz nenhum sentido você começar no primeiro semestre com, ah, os, os médicos têm que ter consciência ética, ah, muito bem é importante ter consciência ética e tal então tá, então vamos colocar no primeiro semestre uma disciplina de ética, aí você vai lá no departamento de filosofia, chama um professor para dar aula de ética no primeiro semestre da medicina exatamente no semestre em que tudo que o estudante às vezes quer ver é sangue ele quer ver, ele quer meter a mão na massa, entende? Aí vem um filósofo falando de problemas éticos e tal. E fala, ah, olha aí. Entende? Então, a aula de ética entende? ela surge naquele mês, naquela semana, no segundo, terceiro, em que vão ser propostas situações, dilemas éticos e tal. E ele diz: pá, onde é, onde é que, como é que eu faço para agora? Porque aí ele tem um contexto no qual a aplicação da filosofia, aí a filosofia é uma espécie realmente de. de de coruja de Minerva, ela vai chegar na hora, né? Em que ela aparece e tal. Bom, enfim. Ah, o que nós temos hoje são essas aplicações parciais, né? Feira de ciências, etc., etc., que é o que as escolas conseguem fazer, não é? Então eu chamei agora as aplicações BNCCianas, né, que é a gente pegar essas categorias, deduzir outras, e a partir daí é, vamos. É, tem mais um, eu queria agora explicar para o próximo, né? a, a partir de estratégias né, de planejamento, a gente começar, com, né, começaria um, um, outro, um outro nível, uma outra é, é, dimensão de trabalho. É, é, eu queria, em primeiro lugar, deu o seguinte, eu acho que um pouco, eu acho que nós devíamos nos fazer esse convite agora, né? de que um, implementar uma BNCC nos estados, nos nossos municípios e tal, né, vai ter muito espaço de participação, porque realmente ninguém, ninguém sabe muito o que fazer. Então, uma das tarefas que nós deveríamos nos colocar era começar a discutir mais profundamente eh, quais as estratégias que nós podemos colocar em curso para fazer esse tipo de planejamento. A Gisele já deu, né, quando ela começou a falar sobre brainstorm, ela já começou a, a mostrar assim, que quais são os caminhos, digamos, em que poderíamos fazer um planejamento desta natureza. Ah, ah, eu, tô, eu quero falar mais de estratégias internas né, e não propriamente dos procedimentos administrativos. Então, por exemplo, e aqui vem uma lista, né, a ah, vocês lembram quando eu fiz aquelas aquelas uh, uh, aquelas brincadeiras de perguntar de que área seria então aqui a, a própria fórmula né ela sugere um um, uma, um, um conjunto de, né, de ela atiça a imaginação da gente né e pode ser a gente pode estar tá baseado muito aquilo ali né, por exemplo aquela do, da matemática né. uh, a Gisele explorou muito então eu não preciso uh, uh, me deter muito nesse ponto essas estratégias que a gente usa, o que ela chamou de a materialidade do significante. Né? Que você tem, então, categorias e subcategorias que são é, disparadores. Eu coloquei exatamente o mesmo, né? com a atração, lei, onde você tem campos semânticos diferentes que são comparados entre si. Ah, tem sido apresentado nos nossos seminários muita coisa fascinante, que é na comparação entre disciplinas e áreas, por exemplo, com a arte. Né? Tem exemplos maravilhosos. Uh, e aí vai uma lista de, de problemas, situações complexas. O banco de perguntas é uma, uma ideia que eu tive numa conversa com a minha neta, Lúcia, de seis anos de idade. A Lúcia, esses dias, me fez uma perguntinha daquela, distraída, assim, a gente está conversando. Tipo assim, a pergunta era, sei lá, por que é que caneta se chama de caneta? Uh, e aí eu tive uma ideia no momento que foi assim, mas, Lúcia, que pergunta inteira. Por que será que a gente chama caneta de caneta? Hein? Isso realmente é uma pergunta muito legal. Eu vou ter que pensar um pouco mais. Tu tem mais alguma pergunta? E aí eu fiquei fazendo isso durante dez minutos. Eu contei no relógio, dez minutos. Cada pergunta que ela fazia, eu comentava, elogiava uma pergunta. E aí ela fazia outra e tal e tal. E eu fiquei pensando assim, será que a gente cria de fato... O nosso trabalho didático, esse espaço de escuta, para que existam bancos de perguntas, entende? Algum tipo de atividade criativa, assim, que né, a gente acolha realmente, né? Então, enfim, mas é uma coisa que eu estou trabalhando ainda, não, não queria avançar muito. Há uma outra coisa que é fundamental, que exatamente é quando você prepara e. e, e intervém, baseado nos diagnósticos sobre, afinal de contas, o que está acontecendo por aí. Né? Enfim, o meu, o meu ponto nesse slide aqui, como eu digo no final, é, não é só a gente fazer um ativismo, assim, de, de criar atividades, né? Eu acho que está realmente na hora da gente começar a fazer esse trabalho de mapeamento de fontes, de estratégias e porque vem muita, muita demanda nessa direção. Então, eu queria encerrar Uh, dando um exemplo assim pessoal de uma coisa que eu tava me interessando né, para sempre nessa linha de mostrar que é o próximo slide eu tenho me interessado muito por esse tema o tema da evolução da tema da linguagem então, eu preparei um consegue passar esse, esse slide aqui que é sobre uh, um tema que eu ando lendo muito já faz alguns anos que é a questão da evolução humana e a linguagem, o papel da linguagem na evolução, e assim por diante, é uma coisa fascinante, que está crescendo muito, acho que tem um potencial muito grande para unir a nossa área com a área também de linguagem, tudo aquilo que se fala de semiótica na, na BNCC é muito impressionante, tá? é bem interessante. Reparem só, se você examina a bibliografia que existe hoje sobre evolução e linguagem, é, por exemplo, o livro do Tecumsef Ficht, que é um dos mais impressionantes, assim, né? tem, ele, ele é obrigado a conversar com fonologia, depois vem a linguística, evidentemente a filosofia está sempre lá, tem muitos conceitos, evidentemente tem muita coisa de antropologia, aí vem aquela parte pesada de neurologia, biologia está toda... Quer dizer, você não tem como ter esse objeto aqui tratado sem uma convergência né, de disciplinas Gerando, evidentemente, um interdisciplinar eh, acadêmico, né, que depois pode virar uma coisa curricular em, em, né, em, algum, em algum momento. Para encerrar, eu gostaria só de, de lembrar a natureza pedregosa do caminho. Né, uh, enfim, isso aí, pode passar o próximo, é né, um caminho difícil que nós vamos passar. Uh, essa frase da Agatha Christie, que tá, ela, ela me foi relembrada pelo livro do Alva Noi, o último, né, que diz assim, ser parte de alguma coisa da qual não fazemos a menor ideia é, penso eu, uma das coisas mais intrigantes da vida. Bom, tipicamente Agatha Christie, ok. Mas aí eu comecei a pensar, será por quê? Vamos lá, primeira frase, se é que eu consegui fazer por frase, acho que não. Eu, vamos lá, então. O meu, meu ponto é, mas não será que na maior parte das vezes a gente pensa que tem uma excelente ideia sobre aquilo do que fazemos parte? Seja, é normal que eu receba na minha aula é, de muitos adolescentes que acham que sabem muito bem o que eles são e, e o que eles querem e o que eles sabem fazer. Esse, aliás, é um dos problemas do professor de filosofia, né? um certo nível assim de posições, de dogmatismos de gente que está ali, né? Pronto. E aí, e aí. Então, eu diria que quando a maioria das pessoas, e é uma espécie de drama, né? pensa que tem uma excelente ideia daquilo que está fazendo parte, por que, que ela vai ficar intrigada com o que quer que seja? Hã? você não consegue disparar nada, porque ela não vai se ficar... Ela sabe muito bem. Inclusive, ela já tem uma série de ideias sobre o um professor de filosofia. Né? Ela já está fascinada contra ele muitas vezes. Então, uh, tipicamente um problema didático é como é que a gente faz para a gente se intrigar uh, e concluir que nós temos poucas ideias. Porque, às vezes, só a gente mesmo a gente não consegue. A gente... Uh, então, você sabe que na literatura tem uma situação, que é a do, do Molière, no um burguês Fidalgo, né, que fica fascinado quando ele descobre que ele tinha falado prosa durante a vida inteira dele. Uh, bom, isso não vai comover ninguém. Né? Se o jeito descobre que fala prosa, faz sentido na, 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 no texto do Molière. Mas eu fiquei pensando assim... Uh, que tipo de, de sugestão didática eu posso começar a trabalhar? Eu, eu, eu mesmo, entende? Poderia começar a trabalhar, porque a ideia é que a gente experimente assim, novos começos, coisas fresh, né? Fresh starts, assim, né? Então, o que eu estou hoje tentando uh, produzir, criar, e eu te, gostaria muito de poder ter apresentado aqui de uma forma mais, mais longa e sistemática, mas não foi possível, é, uh, uh, semelhantemente ao senhor Jourdain. A gente, sutilmente, começar a se dar, ajudar as pessoas a se darem conta, a se dar conta que nós passamos, na verdade, assim a nossa vida inteira usando, na maior parte do tempo, usando metáforas. E, para a maioria das pessoas, a metáfora é uma espécie de figura de estilo só, né? e não o próprio meio do pensamento. Então, eu estou tentando criar unidades didáticas, assim, pensar é? atividades didáticas em que o disparador... né de reflexão, ele vai surgir de, um, surge de pontos, assim, muito inesperados, porque ele vem dessa espécie de descoberta né, de atividades sutis junto à língua portuguesa, junto a outras áreas, em que você começa a pensar que aquilo que é, os, teus, os teus instrumentos né de, 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 de pensamento, na verdade, incluem algumas coisas sobre as quais você realmente nunca pensou, e como diz o livro, que disparou um pouco essa discussão, né, metáforas com as quais a gente vive e nem se dá por conta né, de que vive com elas. Então, é, vai por aí, quer dizer, eu queria muito trabalhar um pouco isso. Mas era isso, eu, enfim, é só uma continuar uma conversa e muito obrigado.
1: Gente, que maravilha. Obrigada, Ronay. Graças, mãe. Muito, muito obrigada. Uh! Gente, uh, bem, eu tô num papel aqui um pouco, é, eu sabia que eu não precisava mediar coisa nenhuma, né, porque eu sabia que a, que a articulação entre essas, essas duas falas ia se dar sozinha, né, eu não, não ia ter que fazer nenhuma alinhava, e às vezes eu gosto de me colocar nessas posições, assim, só para uh, enfatizar isso. Então, assim, é, a gente está com quase duas horas eu e meia aqui de, de live, <risos> o que eu quase não, quase não vi passar, mas a gente tem algumas perguntinhas que estão vindo de fora, que eu quero agradecer também mais uma vez as pessoas que estão aí ainda nos assistindo durante todo esse tempo, muito, muito obrigada. Pessoal, uh, ótimo aqui. Rolou umas conversas Sim. muito interessantes aqui nos. Né? A
2: gente só é, deu tá, a tá, tá rolando
1: que aqui, aqui. Tem, um, tem um cantinho. Né? Tem um comments ali no cantinho aqui na nossa plataforma. É, eu quero projetar aqui a pergunta da Sônia que ela pergunta como pensar esses sentidos e lugares interdisciplinares da filosofia nos cursos de licenciatura em filosofia. Os professores formadores estão preparados para possibilitar essa formação. E eu quero projetar, então, essa pergunta justamente, né, porque também me diz respeito né, como professora universitária. E, e, obviamente, passar a palavra para os nossos convidados, mas dizer que estamos conscientes do desafio. Tá, Sônia, e que e, e, e com vontade de pensar diferente, né, e pensar a interdisciplinaridade uh, concretamente, né, não só de um ponto de vista uh, teórico, e como o Ronaldo chamou a atenção, né? a, gente, a gente tem um material já, a gente tem um estofo para começar a operar com essas coisas de uma maneira mais uh, de fato concreta, e auxiliar na formação dos nossos alunos, né. É claro que isso é, vai precisar de um esforço conjunto, né. Isso não é uma disciplina que eu ministre no meu curso lá de filosofia, entende, que vai que vai conseguir dar esse, esse aporte todo.
2: Eu posso, eu posso reagir
1: Mas, primeiro, já que falar. Eu, né, acabou
2: de falar. Sim. É, eu tô mais para Então, eu acho que a pergunta é como pensar na, no curso de licenciatura. Eu não sei como, o que eu sei é que assim, dado que a Pri falou agora como uma primeira reação a essa pergunta da Sônia, é assim, eu acho assim, nem todo mundo tá preparado, tá, para uh, fazer essa formação visando diálogos, visando aberturas interdisciplinares. Aí a Pri diz assim, mas nós estamos ela está falando do lugar que eu testemunho que é o um lugar de interesse por não só se dedicar ao ensino de filosofia mas se dedicar ao ensino de filosofia dessa perspectiva aberta para o diálogo para as interações interdisciplinares. eu testemunho isso na URGS eu testemunho isso parcialmente aqui na FSTM também mas para a minha pergunta central não é se a gente está preparado ou se a gente tem como porque se a gente não está preparado, certamente a gente tem como, porque capacidade intelectual para se abrir, para conversar com os colegas do mesmo centro ou do mesmo instituto, nós temos. E mesmo para os outros centros e para os outros institutos, cap capacidade nós temos. Então, o meu ponto é: nem todo mundo está preparado. Capacidade todo mundo tem. A pergunta principal, na verdade, é quem é que está sim para mim, de novo, volta a questão do temperamento sobre a qual eu comecei falando e da disposição. E aí eu volto. Eu vejo essa disposição em, em, né, na Priscila, em, em, das pessoas, em algumas pessoas do Departamento da URSS, eu vejo essa disposição em algumas pessoas aqui na UFSM, eu vejo essa disposição em algumas pessoas em alguns lugares. É, assim, é nunca é geral, entendeu? Algumas pessoas em alguns departamentos que não se sentem preparadas, se sentem provocadas e estão indo atrás. E aí, entre o se sentir provocada e ir atrás, é que tem essa essa a questão da disposição, do temperamento, entendeu? que é uma questão de vontade, que não é uma questão de capacidade. Eu acho que, no fim, quando a gente tenta responder a pergunta da Sônia, o que tá em jogo são diversas dimensões, né? Tem uma, tem uma cultura institucional que nos estabiliza nas nossas leituras do parágrafo X da obra Y do autor Z. Não? Porque a gente precisa fazer isso, porque a gente precisa se especializar. Mas tem uma demanda concreta, real e importante para a gente formar generalistas. generalistas. Formar, pessoas, né, formar pessoas que tenham uma visão mais ampla da história da filosofia, talvez não, com tanta, né, Mas que tenham um bom domínio dos métodos e que possam, portanto, transitar por isso. Sônia, obrigada pela sua pergunta, mas ela é uma pergunta que, sim geraria um evento só para <risos> a gente discutir. Pra gente discutir. Como seria possível construir currículos de licenciatura tais que eles contemplassem a um só tempo a excelente formação específica como pesquisadores e a excelente formação como professores que exige uma certa maleabilidade que às vezes é difícil de entender. O, o que ou seja, no fim, a sua pergunta provoca na gente uma grande discussão sobre, sobre desenho curricular. Não sei, não sei o que tu acha. Sim, eu acho que tem,
0: tem um... Um fator que, fatores que são, são positivos nesse momento né, para uma transformação nos departamentos de filosofia, no processo de formação, é que eu não consigo ver das chamadas áreas conceituais, ou seja, tirando a história da filosofia, todas as demais áreas da filosofia estão passando por um processo assim, de transformação interna muito grande, numa direção de diálogo, de e assim por diante. Epistemologia, ética, metafísica, assim, eu um bom medo e tal, mas enfim, a tá todo mundo sendo mais, mais aberto. Esse é o primeiro movimento. O segundo movimento é o movimento social, que é o seguinte, uh, 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 o Brasil, desde os anos, desde 2000, aproximadamente, digo 2000, 2003, 2005, porque eu estou fazendo um mapa de reações da sociedade civil à crise educacional. Então, a gente identifica exatamente no, na virada do século como que um olhar da sociedade civil dizendo assim, olha, a, a, a qualidade da educação está caindo muito e a capacidade do poder público por si só de melhorar isso não está é dando conta. Começa a surgir mais variados de fundações e assim por diante nessa direção. A BNCC tem a ver com isso, evidentemente. Entende? Mas isso, lendo, olhando assim uma perspectiva de 20, a 50 anos, que é o que nós estamos chegando há 20, 20 e poucos anos, então, vamos botar mais 10 anos aí, isso de alguma maneira está organizando assim, olha, há uma classe média que começa a olhar para a escola e se preocupar, que é uma escola pública melhor. Então, isso, esse movimento, eu acho que ele vai ter que ser lido pelos setores de formação e, e, e aí vem a BNCC. Nós vamos ter que dar alguma resposta nessa direção. Então nós, felizmente, então, há bons instrumentos públicos. Nós temos, acho que, algum tipo de tradição que está se construindo, entende? Então, só que são processos muito lentos. Né? São processos muito lentos e que têm a ver com essa questão de acessibilidade, de atmosfera da gente perceber de que o caminho é um pouco por aí. E, e, enfim, é, é difícil. Realmente, a Sônia merece essa questão, um seminário à parte. É para a gente <risos> as tendências todas. Obrigado.
1: Bom, eu vou projetar mais uma aqui, do censo que estava hoje no, no grupo A do GT1. Curiosas essas mudanças apontadas pela BNCC me parece que há um descompasso com as discussões sobre abordagens do ensino de filosofia que mobilizam os professores atualmente. Podem comentar?
0: Celso, eu, eu não, eu, eu, digamos assim, eu, eu fico com dificuldade de responder porque uh, uh, eu não tomo não tô... Não, não, quero, não sei bem o que ele está dizendo aí com as, quais são as discussões que imobilizam as pessoas atualmente.
1: É, diz, aí, diz aí, Celso, escreve aí que daí a gente eu,
0: continua. Eu me mobilizo numa direção interdisciplinar faz... Bom, me por gente. A gente vem trabalhando nisso desde 2008, é muita coisa. Então, para mim, as mudanças da BNCC chegam tarde já. Eu acho que é até que um dia há algum documento que parece que percebeu isso, entende? Uh, eu entendo que é uma aposta arriscada, entende? É uma aposta alta. Ela, se ela não for bem comprada por alguns grandes estados, ah, São Paulo comprou, o Rio Grande do Sul meia boca, pelo que eu estou vendo tal. não sei o que vai acontecer. Corremos o risco de uma alunia muito grande e perder muito tempo e assim por diante, né? Então, uh, a, 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 mas sim, é, realmente é, é isso de que nós somos agora obrigados a, a conversar na sala de aula, né, na, na escola, com os nossos colegas de outras áreas, é o que a gente vem trabalhando, assim, lutando para que isso aconteça né, há, há muito tempo atrás, faz, faz muitos anos, então eu fico um pouco uh, atrapalhado aqui para responder, Celso.
2: É, eu, eu reagiria simplesmente dizendo, né, pergun perguntando, demandando, assim, ao que se refere às discussões sobre abordagem de ensino de filosofia que mobilizam professores atualmente, porque a gente vive num país continental, as discussões sobre ensino de filosofia que acontecem no não são as mesmas que acontecem Mas... no sudeste, no nordeste no centro-oeste, e aí eu diria assim, né, onde a gente pode buscar um cenário, onde a gente pode buscar um panorama dessas discussões. Um, o livro da Patrícia que eu indiquei no meu... Isso. O livro da Patrícia que eu indiquei no início da minha fala, que é um resgate do GT, de filosofar e ensinar a filosofar, de 2006 a 2018, são 12 anos de GT, que inclui na maior parte trabalhos de professores que trabalham com formação de professores, e também... Os, 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 existem inúmeros né, registros. Assim, a professora Elisete, por exemplo, registra né em publicações os trabalhos que ela faz aqui no FSM com o pessoal do estágio em filosofia. Cara, tem muita publicação de professores de ensino médio, pessoal que está no for prof pessoal que está não pode. O que, é, o que é a pergunta do Celso né, gera na gente é a necessidade de saber onde é que a gente pode encontrar informações sobre o que está que sendo discutido sobre ensino de filosofia entre os professores de filosofia. Eu, eu também quero mencionar o livro que a Priscila organizou com a Inara, né, o Diálogo uhum. com a Escola, lá de, do, 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 do curso de formação continuada que foi feito da URGS, né, Pri? É, que eu, eu escrevi pois o pré é isso. né? Isso. Sabe, eu acho assim... É, porque senão, às vezes, a gente fica assim, ah, as discussões que são feitas sobre a gente filosofia, onde, por quem, onde é que isso está registrado, né, de novo, assim, a gente está num país que é muito grande, cada estado tem as suas especificidades, cada cidade tem as suas especificidades, não é hegemônico esse, esse negócio, né, então, eu, 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 eu primeiro perguntaria de volta isso, e depois diria, é multifacetado, é polimorfa essa discussão, é, depende de contextos, é, e, e eventos como esse que está acontecendo agora aqui, que a Priscila, o pessoal organizou, são uma oportunidade para a gente trocar ideia sobre isso, mas assim, não tem uma resposta geral para essa pergunta.
0: Agora, por outro lado, talvez se possa pensar assim: no fundo, é como se a gente tivesse entrado numa situação de siluca. Nós queríamos muito entrar para dentro do currículo obrigatório. Entramos em 2008. A sinuca consiste no seguinte, nós saímos do ensino obrigatório? Se nós dissermos que sim, nós temos que dizer que a sociologia saiu, a, escola saiu, a geografia saiu. Então, não cabe nenhuma campanha ó, em defesa da filosofia na BNCC. É ridículo isso. Seria ridículo.
1: A é história ah, não está lá eu? também
0: a filosofia, entende? Porque, Porque aí seríamos nós juntos com os historiadores e geógrafos e sociólogos. não, eu quero a minha horinha. Cadê a minha horinha de filosofia? Cadê a minha horinha de sociologia? E com que cara vamos olhando em que mundo essas pessoas vivem? Querem as suas horinhas. Mas o que que eles estão pensando? É e
2: de física também.
0: É, Entende? Quer dizer, esse mundo acabou. Pode ser que ele volte um dia, mas de uma forma completamente diferente. Pode ser que ele seja preservado em escolas é, é, especialíssimas, entende? não sei em que sentido, mas esse mundo é como se não mundo tivesse terminado. Entende? Nós temos que nos e, e não é uma coisa brasileira, assim, não é, uma coisa brasileira, não é pela, pelo gênio maligno de alguém. Isso é uma tendência mundial. Entende? E é uma. A Gisele, por favor, vamos lembrar o que a Gisele disse. A, 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 o adolescente, ele, mais das vezes, ele não quer ir para o ensino médio. Acabou. Não quer mais escola. Entende? E ainda mais tem que ter uma horinha disso, uma horinha daquilo, uma horinha daquele outro. Dizer, é um esforço brutal que está sendo feito para que a escola tenha ganhe algum sentido entende na vida das pessoas. É quase a última corda que a gente está jogando. Entende? Então acabou o
2: Platão vai sair da chuva. Entende? Não vai ter. Eu vi um meme, desculpa referir um meme, mas eu vi um meme que era assim: Plato's Cave, Plato's Rave. Cara, é outra coisa. Vamos <risos> é
0: então, ter que tirar a caverna da chuva, o Platão da chuva, porque não é mais por aí a
1: coisa. É, agora é a
2: rave do Platão, é a caverna. <risos>
1: Ai, que maravilha! Gente, olha, vamos ficar por aqui porque, né? Estamos tão cansados ah, na hora, eu, eu as barrigas da, estão roncando. Eu participei das
2: discussões desde as duas e meia da tarde. Hum. Ótima, mas assim,
1: né? É cansativo. muito bom, é, é
2: um cansativo. Foi muito bom e, e muito bom mesmo. Várias, várias questões para serem ainda, né? Desenvolvidas, o que é sempre bom. Continuar pensando, continuar Alimentando o estado de espírito que nos permita seguir adiante, como a Ana disse. Para mim foi muito bom. Muito, muito obrigada pela oportunidade, Priscila. Obrigada pela Ronai Realmente muito, eu, eu, muito,
0: viver. eu quero também agradecer muito. Eu estou que nem aquela menina, Ana, aquela menina italiana de Turim, vocês leram a história? A coisa mais lindinha, saiu ontem no, no jornal, uma menina de 12 anos, que, na, em Turim, Norte Itália, todos os dias ela pega uma mesinha portátil, uma cadeirinha portátil, uh, o, seu, o seu caderninho, um computadorzinho assim, pequenininho, uma coisinha que ela tem, uma telinha, ela pega tudo aquilo, põe embaixo do braço e senta-se, caminha e vai para a frente da escola e fica sentada estudando ali o dia inteiro. E aí, ela diz, eu eu quero de volta a minha escola, eu tenho que olhar no olho do meu professor, eu preciso dos meus colegas, eu vou ficar aqui até que essa escola abra. E aí outros, outros colegas estão indo, cantando, e ficam ali, os, os outros, tipo assim, nós queremos que a escola abra. É uma descoberta fascinante, né? de que, que a, escola, a escola é muito mais do que se pensava. Né? E
2: a Irlanda, a Irlanda, o único país da Europa que, no momento confinou tudo, menos a escola. A Irlanda, o comércio está fechado, os restaurantes estão fechados, tudo fechado, para que as crianças possam ir para a escola. Perfeito. Então,
0: aqui, eu quero olhar de novo nos olhos de vocês, a gente conversar, é tanta coisa que a gente tem para conversar, e às vezes aqui fica né, um pouco assim, mas, Não, mas muito assim, obrigado. É Obrigada pela
2: oportunidade de registrar, tá, né, no YouTube, e a gente tem a, as listas...
0: Anotadas aqui para conversas futuras. Muito é? obrigada. Eu estou com um problema de agenda, amanhã eu não vou poder estar com vocês no evento, mas segunda e terça eu estarei de volta.
1: Ok. Obrigado. Então tá, gente, muito obrigada a todos também que estão nos assistindo. Boa noite, Uma a, boa toda, noite. a todos. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado.
2: Tchau, 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 tchau obrigado.
1: Até.